0: Já que vocês falaram que são muito merdeira, eu recebi uma pergunta que é a seguinte, ó. Qual a marca de papel higiênico preferido de vocês e qual tipo? Boa. Neve. Folha dupla.
1: Não, acho muito caro, velho. Acho que não compensa. Custo-benefício não é bom. Eu gosto folha dupla, mas um mais... Mais simplesinho, assim. Não tem marca, no caso, né? Não. não tem marca. Gente que compra por custo-benefício, às vezes, não tem marca, né? Não.
0: Olá pessoas, aqui não é o Léo, muito pelo contrário, aqui é o Bruno, o sindicato tomou conta dessa porra. E hoje é um episódio muito especial, com dois convidados muito especiais, entrevistados pelo sindicato. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, Gilberto Barros e Tony Garrido! Aê, carcinão! Água La Carol! <risos> <risos> Brincadeira, pessoal. É Aqui o sindicato resolveu uh, comemorar a live do milhão enquanto os dois estão lá tomando cachaça, né? Então a gente chegou aqui e roubou o posto, né? Então eu tô aqui com meu amigo Sescon, meu sindicalista braço direito e braço esquerdo também, porque aqui somos todos iguais. É ambidestro. Ambidestro, que é meu braço direito e meu braço esquerdo. E aí, Sescon?
2: E aí, meus queridos, aperta o play antes de qualquer coisa, hein?
3: E ah. é só vou essa cantar, é atuar.
2: Caralho, eu <risos> Cara, <risos> maravilhoso, velho, maravilhoso. Cara, e hoje a gente tem um podcast especialíssimo, eu diria que é o Crème de la Crème, eles, como eles falam na Rússia, né? É. Porque o que que tá acontecendo no canal, Piuí tá atingindo a marca de <susos> um fodendo <susos> milhão de inscritos. Então vai ser diferente hoje um pouquinho, né, Que delícia! Ah, um abraço aí pra Chinaus. Pô, o que vocês estão
3: fazendo <risos> aí? Sai daí, o canal é nosso. Não, 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 agora por essa porra vocês querem dominar essa porra aí, a gente deixou vocês fazerem o showzinho de vocês, porque a gente deu um espaço, mas vocês não saem mais, entendeu? Tem que, tem que expulsar, né, Léo? Cara, é complicado, né, meu? A gente tenta, tenta, tenta expulsar os caras,
1: e quando chega no, na edição mais especial do PewCast, o que acontece? Eles que estão comandando a parada.
3: Caraca, hein, é esse vazor de terra do caramba, né?
2: Tá, e o que vocês que vão fazer hoje, hein? Então, a gente pegou e a gente selecionou perguntas, as melhores perguntas que vieram no nosso Instagram. Nos últimos 47 minutos. Nos últimos 12 minutos. E a gente vai descobrir agora, a gente vai fazer de conta que a gente tá na Ilha de Caras e a gente vai descobrir um pouquinho mais a intimidade dos nossos piozeiros favoritos. Ah, que da hora, cara. Me senti, tô me sentindo no programa da Eliana agora. <risos>
1: Não, 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 Adonias, para para para.
2: Para, para,
1: para, para! para com isso, Adonias, porque são 16 horas e 35 minutos agora, esse podcast aqui já deveria estar no ar... Meu Deus do céu! ...sendo ouvido por milhares de pessoas, mas a gente teve que parar tudo, porque o Deus do cinema nos pediu. Sim, ele mesmo, o Telecine! E a gente teve que parar isso pra dar uma notícia muito, mas muito legal e que tem tudo a ver com esse momento da hora que a gente tá vivendo do milhão, que é o Piuí agora tem uma Cineliste no Telecine, cara. Música a gente tá pedindo isso há meses e quem acompanha o PeeWee sabe, a gente já pediu em vídeo, a gente já mandou em direta no Instagram, a gente já fez sinal de fumaça, a gente já falou com a mãe do Telecine, a gente já fez de tudo para ter a Cinelist e finalmente ela está no ar. São quase 50 filmes que eu e o Miguel selecionamos na plataforma do Telecine e reunimos numa grande lista de indicações e que vai ser alimentada frequentemente, a gente vai atualizar, não é aquela lista que surge lá e ela ficar morta com os mesmos filmes para sempre. Não, a gente vai acrescentar novas sugestões o tempo todo. São filmes que foram importantes aqui pro canal, são filmes que a gente gosta como o grande Meu Amigo Enzo, o detestável Desafio em Tóquio, entre muitos outros filmes bons como Robocop, Star Wars. Os nossos favoritos estão lá e você precisa conferir essa sinelista. E aí você diz assim, ah, Léo, mas eu não tenho Telecine. O que eu faço se eu não tenho Telecine? Meu amigo, é aí que vem a grande surpresa da live do milhão que está sendo largada antes aqui no podcast, que é o cupom especial do Telecine para esse período. É um cupom que vale, sei lá, dois ou três dias, cara, e vai te dar 60 dias de graça para você assinar o Telecine. Sério, eu só não digo que dá para você assistir todos os filmes da plataforma, porque são muitos, mas na boa, dá para aproveitar muita coisa lá e a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast que é para você poder ganhar esses 60 dias de graça. E é sério galera, esse cupom é limitadíssimo, eu não sei se ele vai valer por 3 dias, são por 2 dias, ele é um cupom especial da Live do Milhão que a gente tá metendo spoiler antes aqui no podcast, só para quem tá ouvindo isso aqui só vai ser revelado amanhã durante a live, quem estiver acompanhando vai ver. Mas pra quem ouve o como sempre, a gente traz as coisas antes e a gente traz os benefícios especiais e piriri, pororó e pururu. Então não perde tempo, vai no link que tá aqui na descrição do podcast. A gente vai deixar dois links aqui, tá? Vai ter o link que leva pra CineList do PeeWee com todas as nossas sugestões e vai ter o link pra você ganhar 60 dias de graça no Telecine. Cara, na boa, não perde tempo, porque a gente preparou essa cine-lista com o maior carinho e a gente gostaria muito que vocês fossem lá, curtissem os filmes, que vocês também mandassem as sugestões de vocês aqui pelo, pro e-mail do podcast e principalmente que vocês possam aproveitar e assistir eles. Então vai no link, ganha 60 dias, faz story, marca a gente. Cara, esse é o momento de comemorar. Somos todos milionários. E agora vamos falar sobre essa jornada que nos levou até ter uma Cineliste maravilhosa no
3: Telecine.
2: Paid my dues.
1: Só pra entender, isso aqui é um arquivo confidencial, talvez?
0: Você está no arquivo confidencial! Oh, meu Deus! Ah, não, a gente tá no arquivo confidencial, velho! Pegamos vocês de surpresa, né? Eu já vou dizer que aquele que aconteceu em 2004
2: vai sem querer, por favor! <risos> é especialíssimo, a gente tá. As namoradas de vocês estão na linha, entre!
0: Ih, rapaz. Eba! <risos>
2: Cara, mas então ali a Schnauder aí que nos, nos desculpe, né? Mas vai ter alguns palavrões. E, cara, a primeira pergunta que eu acho que é o que a galera mais fez, que é de cada dez perguntas, 9 eram sobre isso, era: Por que decidiram criar um canal? Tudo começa num domingo chuvoso.
3: É... <risos> <risos> Não, a verdade é o seguinte, tá? Eu sempre fui um menino sonhador que via outras pessoas dando certo no YouTube fazendo canais, falando de jogos, falando de qualquer outra coisa, e ficavam em casa, sem fazer nada o dia inteiro, e estavam fazendo dinheiro. E eu pensei assim, cara, esse é o emprego dos sonhos. Eu também quero ser assim. <risos> Não, não é isso. Fala fala com o coração, cara. Ah, o coração? É pra usar é é o é é é coração aqui? Tá, então. Mas essa história, sim, é, eu exagerei, mas é da verdade, tá? Eu realmente queria trabalhar com isso porque parece ser muito maravilhoso e de fato é. Então, eu fiz alguns canais aí na minha tentativa de youtuber, né? E eu acho que
0: eu acho que a ocasião permite que eu fale o nome dos canais, né? Tô louco. Por favor. Tô louco. Agora tu vai querer mais um milhão nos outros canais, é isso, né? Que é monetizar a fu. Por um bom tempo eu escondi, tinha vergonha, mas eu penso assim... Agora que eu perdi a senha deles, eu não consigo mais
3: eletar, não tem muito o que fazer, entendeu? Uma hora vão descobrir. <risos> <risos> e daí vai ser inevitável, né? Primeiro canal da minha empreitada foi o canal... Alemão Gamer. <risos> ponte, patata? Ué, hoje vamos chocar a ponte, patata. Bom, o Léo chocar, fez mano. a piada dele aí, mas o que ele não sabe é que essa era a ideia do canal. Jogar fazendo é, um sotaque oh, de não. alemão. Tipo, achei que você vai chocar um Battlefield. Mas assim, <risos> como vocês bem imaginam, ele não deu certo. E daí eu mudei Caraca. o nome pra Iron Man Zoeiro Gameplays. E esse tá no ar até hoje. Tem aí eu jogando me aventurando nas edições do, do Sony Vegas e tal, e também não deu certo. Um tempo depois, eu pensei em criar um, um novo canal de cinema, com o nome de Snake Mexicano. <risos> Por que meu Snake Deus. Mexicano? Não faço ideia, mas aí fiz o canal, pouquíssimos vídeos, já desisti. Daí eu falei, não, não, meu negócio é cinema, eu gosto de filme, vou falar de cinema. E assim surgiu o canal
2: Cine 70 meninos. Tá, não, não, não. Pera, onde é que tá aquele que tu fez o, a, a receita de orelha de padre? No snake Mexicano. Caraca. É uma coleção de canais, né?
3: Cara, eu vou dizer que o, o vídeo de tutorial de como fazer bolinho <risos> orelha de padre.
2: Ah, <risos> é, mas não, não. não deixa de ser o gameplay, né, cara? Um gameplay de
0: cozinha. É,
3: mas é de uma aleatoriedade que me cativa, inclusive. Não sei por que eu resolvi fazer isso, mas tá tá lá ah, o... e esse vídeo é maravilhoso
0: <risos> eu tô vendo aqui agora
3: é bom né cara eu um pouquinho mais gordo né <risos> Ai, meu
0: Deus <risos> o de colheres de açúcar uma colher de sal <risos> Para filha da puta, depois tu ri Bom, eu já, o Léo
3: já vai entrar na história tá Só um pouquinho, eu sei que minha parte tá chata aqui Mas o Léo já entra Aí eu fiz o canal Cine em 70mm, eu fazendo roteiro E editando e gravando Com cara de bolacha E não deu muito certo também, né Mas graças a esse canal aqui, eu acho que eu fui contratado na... Porque junto no meu currículo de merda Que eu tinha de como designer gráfico Eu tava, tinha começado na faculdade de design gráfico Não tinha emprego ainda mas eu queria trabalhar na área, né? Então eu fiz o meu currículo, botei as minhas qualidades. E junto eu botei, tem um canal no YouTube que fala sobre cinema. Cine 70 mm Entrei na... Eu não sei como, porque o cidadão lá que contratava tinha algum problema mental, eu acho. E eu comecei a trabalhar lá. E foi nesse dia que eu encontrei o meu pastor favorito. Leonardo Pereira. <risos> a ah, saudade dos tempos de
1: reza, né? É. Oh, mas vale lembrar que tu ficou marcado na história dessa empresa como o cara que teve a melhor entrevista de emprego de todos os tempos. Não era isso?
0: Era. E tá que que é um puta potencial? Caralho, o maluco é brabo.
3: É. Você sabe o que é o lance? Eu vou, vou contar, tá? É, e aí já a história, antes de chegar no Léo, já, já passa pelo Sescon, né? Como eu não tinha emprego na área, eu tava mandando currículo pra todas as empresas do mundo, eu mandei currículo <risos> pra tal
2: de... Uma agência aí, que... Escritório de Design, é, nem na fala, Nem fala essa agência de merda aí. Mas aí... Quem
3: que era dono, um dos donos dessa grande empresa? Meu amigo Maurício Sescom, que na época não me conhecia, né? Mas aí eu fui lá, pedi, eu fui dar uma olhada, o que que eles pediam pra entrar nesse cargo? E lá dizia assim, é, cargo de estagiário, experiência de 10 anos. Não, mentira. <risos> é é não. assim que funciona, não é? Mas é assim que funciona, mas nesse caso não foi, não. Eles só falavam que tinha que ter lá as qualificações e tal, e dizer que tinha que gostar de David Bowie e Sunset Riders. E daí eu, na minha genialidade extrema, pensei: vou fazer um, um <risos> currículo com design de merda baseado nessas duas coisas. Obviamente fui negado e daí fui <risos> b. Depois, que, nessa entrevista, o cara falou quanto que eu queria ganhar. E eu, ingênuo. Ai,
2: ai, maravilhoso. 10
3: mil. Nunca tinha trabalhado na área, não sabia muito bem o que dizer. Pensei assim: no alto da minha ignorância, falei: olha, eu moro em Nova Petrópolis, fica a 80 quilômetros de Bento. Vou ter que morar em Bento ou em Caxias. Vai ter aluguel, vai ter comida, vai ter transporte, vai ter tudo mais, sabe? Porque eu também tenho que ir pra faculdade, né? Os ônibus. 1.200 reais. <risos> Não, mas, mas a reação dele que é a melhor parte. Mano. É, o nosso ex-chefe, né? Chefe do Léo também, olhou e falou assim... Olha, pô, é... Ué. Cara, cara, só uma adendo, só uma adendo, que várias
1: vezes a gente faz essa voz e algumas pessoas já me perguntaram assim, cara, o que acontece que às vezes vocês ficam roucos do nada e tal? <risos> é que assim, ó, o nosso ex-chefe de, sei lá, engoliu um cachorro na, na vida dele e, <risos> e aí ele falava assim, ah, ó, e daí ele tinha uns jargões que era tipo nota 10, né? Uhum. Que ele falava assim, porra, meu, pai, isso aqui tá... Cara, nota, tá nota é, 7, velho Mas se a gente, cara, se a gente der uma
3: mudada, velho A gente deixou aqui nota 10, velho Nota 10 É, e na entrevista de emprego ele falava assim Boa, velho, eu não quero de ti 50%, 70%, 70%, 80%, nem 100%, velho Eu quero 127%, velho É o que eu quero de ti <risos> Cara, como é que ele chegou nesse número? Eu não sei Mas ele tinha esse, né? esse lance dele e tal E daí ele olhou pra mim e falou assim Boa, velho, 1.200... Não tem certeza, velho.
2: <risos> Ele falou isso, não, não. Falou. Ele falou
3: Derivando assim: ah, ainda, completou, né? Pô, velho, vai pra casa, pensa no teu salário <risos> e manda um e-mail. <risos> <risos> Bom, daí eu cheguei em casa e pensei assim, Ué, eu acho que vamos aumentar um pouco isso aí pra 1500, né? 1.250, vamos meter uns 1.230, talvez? E daí o um motivo de eu ter a melhor entrevista da história Foi porque eu respondi pra ele quanto eu queria ganhar Em forma de infográfico Falando tudo que eu ia gastar e tal e ele achou isso genial, né? Nossa, que <risos> garoto... O menino Charlinho, né? O menino do né? Falou assim, vou contratar ele.
2: Que história maravilhosa, né? História de superação, né, cara? É,
3: cara, eu sou o Charlinho. É, por um bom tempo ele me conhecia como o Charlinho da Batuca, né, Léo?
0: É, acho que tu conta um pouco da sua jornada, porque tu era o menino Charlinho, né, Miguel? Porque ah, tu não foi é, é, direto é, pra Caxias e começou a trabalhar em Belo
3: Exato, é assim que a história se cruza com a história do Léo, né? E por isso que a não, gente... pera que tu teve um período antes de eu entrar, Sim, né? Sim, justamente, eu vou contar. Eu fiquei uns dois meses... Sente a presença amigável do Léo. Então o que, 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 que eu fazia? Se liga. Eu morava em Nova Petrópolis. Entre Nova Petrópolis tem umas 300 cidades até chegar a Bento. Então isso é uma distância de 80 quilômetros. Então eu saía às 6 da manhã de Nova Petrópolis e ia de carro até Caxias. De Caxias eu pegava um Ozelame, que é um ônibus que fazia o, a, a ligação entre as cidades de Caxias e Bento, e ia até Bento Gonçalves. Então eu chegava no trabalho, sei lá umas oito e meia duas horas e meia de trajeto até chegar no trabalho eu fazia isso todos os dias <risos> depois eu saía do trabalho às seis horas pegava um ônibus chegava às sete na faculdade de caxias do sul onde eu estudava e depois voltava de caxias para nova petrópolis às onze e meia e daí todo dia eu repetia esse trajeto eu sou trabalhador sou zé povinho. cara é um negócio que não tem como durar mais do que dois <risos> meses mesmo né não. é mas durou durou porque depois de dois meses, é, surgiu o Léo. E é interessante, né, Léo? Porque tu completou... Ah, eles estavam procurando nessa mesma época um redator e um social media, né? Eu completei ah, o quesito do social media e tu como redator, não foi isso?
1: Foi, a gente entrou na mesma, na mesma abertura de vagas, tu entrou numa e eu entrei na outra nessa mesma época, né? É. Só que eu já tava empregado e aí eu pedi pra eles um prazo bem longo pra sair da, da empresa que eu tava, que acho que foi tipo uns 45, 60 dias, assim. É. E aí por isso que eu demorei mais pra chegar, né? Uhum. E aí eu me lembro que, sei lá, no primeiro dia que eu fui fui trabalhar, eu fui de carro, de Caxias até, até Bento Gonçalves, né, que eu moro em Caxias do Sul, que é o meio do caminho do trajeto que o Miguel fazia. Aí eu cheguei lá e tal, me apresentaram as pessoas, bah aquele puta clima ruim de primeiro dia de trabalho, né, uhum. tem que ser simpático, aí as pessoas sorriem, uhum. elas te mostram, ah, aqui é a cozinha, onde a gente tem uma geladeira e a gente faz café e, é, ah. Não,
3: e é, assim, não é uma questão... Uma... Na verdade é, tá? gostava de ser engraçadona, de ter essas piadinhas. Então, tipo, tinha um monte de gente muito engraçada dentro da empresa. Então, na geladeira tinha uma, um meme, entendeu? Um meme impresso numa folha, assim, que eles botavam na geladeira pra ser muito cómico. É, tinha um cara que me tava um pterodáctil também lá dentro da empresa. Nossa, essa história é boa também, né? Mas vai, vai, continua.
1: Ah, é, mas essa é um pouco mais pra frente, né? E aí eu lembro que no primeiro dia, eu acho que foi já no primeiro dia que eu tava em Caxias... Alguém falou assim Ah, e aqui tem um monte de gente que é de Caxias também E as pessoas, aí vocês podem combinar De ir e voltar juntos, né Pô, que é legal, tu vai ter contato com os colegas E tal E aí teve alguém que veio pedir carona e na hora que eu já tava indo embora desse mesmo dia, do nada, apareceu o Miguel, que parecia um, um bichinho do mato, assim, com dificuldades de comunicação, sabe? E aí ele falou alguma coisa tipo assim, ô, eu vou com vocês, tá? É demais. E daí eu, pá, novato, primeiro dia, né? Não quero desagradar, né? Daí eu falei, tá, vamos então, né? E aí, e aí começou ali a saga das caronas, né? É...
3: E eu lembro que, que era bem assim, né porque o Léo tinha que me levar é, até a faculdade e beleza. Mas teve um período, esse período no fim do ano, onde eu, olha só, a faculdade não opera. Então eu tinha que fazer o quê? Ir direto para rodoviária, onde eu pegaria o um ônibus que me levaria a Nova Petrópolis. Só que o Léo saía lá da Bento Gonçalves às 6 e o ônibus saía de lá às 7 em ponto. Só que esse trajeto nunca dava tão certo. Porque a, a agência de publicidade é o seguinte, né? Tu sempre tem que ficar mais do que tu deveria, né? Porque é seis horas, mas não é a hora que tu sai, né? Não, não, nunca. Tu sempre fica no mínimo uns 10 minutos a mais. É, e daí a gente saía num, num trânsito infernal que cruzava as duas cidades com o Léo pisando a bota pra chegar é, antes das sete pra eu conseguir pegar o ônibus. E por muito tempo o Léo fazia isso. E assim, o Léo não era meu amigo. A gente tinha se conhecido a... Há poucos, poucos meses, talvez, poucas semanas. E daí eu perguntava, Léo, por que que tu faz isso? <risos>
1: daí o que que tu falava? É por pena. É que a nossa relação é construída por pena. Baseada na pena. Eu tenho... É, eu tenho pena de ti, então eu te dou carona até a rodoviária e a gente faz esse trajeto. Esse foi o período em que a gente começou a sair mais cedo do trabalho, lembra? Uhum. A gente saía tipo 15 minutos antes que era pra não precisar uh, uh, transformar a corrida num Mad Max, assim, porque muitas vezes foi Mad Max, a gente já chegou na rodoviária com, tipo, o ônibus arrancando, assim, né? Gritando, parem
2: esse ônibus! <risos> e eu lembro
3: que o Léo comentava assim, Miguel, é, pra te fazer esse trajeto aqui, entrar na rodoviária, todos os dias eu perco meia hora da minha vida que eu não deveria.
0: <risos> Amor sincero desde sempre, né? E daí né? eu dia pra ele assim,
3: Léo, mais um dia... Vai valer a pena. É, pior, que, exatamente, pior que era exatamente
1: esse o trajeto. É porque, tipo assim, eu tinha pena e eu queria ajudar, mas às vezes eu me irritava, sabe? Porque, tipo assim... Cara, a minha casa é do outro lado da cidade com relação à rodoviária. Tipo assim, eu moro num lugar que era muito prático uhum. para eu vir de outra cidade e parar na minha casa. Aí eu tinha que cruzar toda... a porra do centro da cidade pegar um monte Naquele de trânsito, horário né? Naquele
3: horário, hora do Naquele horário
1: desgraçado e depois eu tive que voltar para minha casa ainda, <risos> não era só a ida. Uhum. E aí eu lembro que às vezes eu me irritava e eu falava <risos> pro Miguel, às vezes eu me passava, eu dizia assim, bah meu todo dia esse inferno
3: desse <risos> trajeto. meia hora de ida, de volta. Que inferno, né? Só que eu, eu simplesmente vim pra terra com o desconfiômetro desligado, né? Então, tipo, eu não tava <risos> nem aí ao mesmo final do tempo. Mas eu agradecia demais esse apoio que o Léo me dava. Mas eu, eu lembro que nesse trajeto surgiu bons momentos da nossa vida. O dia que um cavaleiro quase matou um Léo foi, foi interessante.
1: <risos> não, ele quase matou todos nós, né? É, exato. Mas naquele dia, naquele dia eu sei que, que eu me Miguel olhou e falou assim: Eu posso confiar no Léo dirigindo. Ah, porque eu o Léo fez um, dia.
3: uma manobra que nem o Ayrton Senna faria, velho.
1: Cara, foi tenso, velho. Foi tenso. E foi justamente numa curva que tem aqui. O que o não. Sescon devem. <risos> De... <risos> o Bruno e o Sescon devem conhecer que é a curva da morte, como ela é chamada.
0: Uh -huh. Inclusive, eu já bati o carro ali e quase morri. Olha. É,
1: mano. Mas fica para o pro podcast aí. Ali a gente passou por bons, por bons apertos. E eu não lembro exatamente qual era a pergunta que a gente tinha que responder. <risos> Mas, assim, dando seguimento a essa história. É aí como, surgiu Miguel... ah, como surgiu o Piuí. Ah, é como surgiu o Piuí. É, então, daí... foi, foi nesse, nesse, nessas viagens de carro, bem dizendo, né? É, foi nas viagens. Especialmente nas viagens de ida, eu acho. Era de ida e volta, né? que a gente ia, a gente fazia esse trajeto de Caxias do Sul até Bento Gonçalves, que dava uns 45 minutos de viagem, e aí no carro tínhamos eu, Miguel, e geralmente outras pessoas que a gente, sei lá, <risos> se a gente pudesse botar elas no mudo ou jogar no porta-malas, no meu caso, funcionava assim, tá? Deixa eu explicar. Eu dava carona, eu era tipo o motorista da galera, entendeu? Eu
3: que ia uhum. de carro... O motorista da rodada. É,
1: eu que dava carona e tal, e eu cobrava um valor de ajuda da, do combustível, porque... Pra ir pra Bento e voltar todos os meses... Eu não lembro, mas eu acho que eu gastava uns 700 pilas de combustível por mês, sabe? Uhum. E aí a galera ajudava e dava uma grana. E, e sempre, sempre foi assim, cara. Todo tempo o que eu trabalhei lá... Também? O Miguel ajudava também, cara, honestamente. Que, na
2: verdade, assim, ele não sabia fazer cálculo, velho. <risos> é, ele recebia pra pagar o transporte e a comida dele. Acho que era ele Pegava o salário na mão e ele te entregava já. <risos> eu gastava dinheiro
3: com o transporte que eu saía da faculdade, com o ônibus, com o carro que eu ia de manhã todos os dias até Caxias do Sul. Com o Léo, com comida e com outras coisas. Quantos dinheiro você acha que sobrava pra mim
0: por mês? Calcula. Não, não tinha nada, não sobrava nada. O teu salário, na verdade, já pingava na conta do Léo, né? Porque era tudo é. destinado à gasolina.
3: O Léo me limpava também,
1: às vezes, quando me cagava. Até hoje o teu salário cai na minha conta, né? <risos> Isso é bizarro. Pior que é verdade. Não, e aí nessa época, velho, tinha uma, sempre tinha umas duas pessoas no carro que o meu desejo era só pegar o dinheirinho delas e botar elas no porta-mala, sabe? Tipo assim, meu, só não fala a viagem inteira, na boa. Não vamos tentar forçar esse relacionamento, sabe? Quando eu tava sozinho, que por alguma razão as pessoas não iam e eu ficava com alguém que eu não gostava, e eu não vou citar nomes, mas tanto o Bruno e o Miguel devem imaginar algumas pessoas.
3: <risos> Aquela que fez a, o curso de publicidade e propaganda?
1: É, tem essa daí também. Aí... aí aí eu puxava assunto, mas quando tava eu, o Miguel e mais gente, aí eu e o Miguel íamos a viagem inteira falando sobre filmes, sobre o que a gente tinha assistido, o que a gente tava assistindo
3: algumas coisas assim, e né? E mais uma coisa, hein além de conversar sobre isso, a gente ia zoando as pessoas que estavam atrás, a gente tinha uma própria comunicação que a gente <risos> esperava que ninguém entendesse né os códigos,
1: né?
0: But segundo second time I have control the match
3: eu não sei se eu posso
1: falar isso agora, porque tu já revelou nomes aqui. Ah, o especial do milhão, meu. Tinha um caso de. Adultério. Adultério.
0: Tinha um caso de adultério
1: com uma pessoa que ia com a gente. Meu
0: Deus do céu!
2: Tô me sentindo assistindo o Geraldo Luiz agora. E aí... <risos> um caso de adultério? E aí nós tínhamos um código que era muito bom. <risos> era para definir
3: a pessoa que cometeu o adultério. Eita. Aí é o
2: seguinte,
3: que a gente falava assim... Pô, velho, não tem um rabo, nota 2, nem nota 3, nem nota 4, nem nota 10... O rapaz, tá oito. Mas pra mim tá bom. nota tá 8, oito, e meio. O cara desenhava a ainda. A viagem velho.
1: inteira falando umas paradas assim,
0: tá ligado?
3: <risos> cara, era maravilhoso. Oh, vou dizer: era uma merda trabalhar lá e ter que fazer aquele trajeto. Mas esse momento do carro era maravilhoso que a gente ria. Horrores. Vai rolar o E daí, um dia, nessas conversas sobre carro e tal, comentei com o Léo assim, ô oh, Léo, a gente podia fazer um canal no YouTube, né, velho? Falando sobre cinema. Eu sei que já tem um monte, mas eu acho que quando vê, a gente poderia fazer, assim, pra se divertir e tal. E o oh, Léo, é, é, tá, tá, vamos marcar. Aquela história, né? É, a igreja
1: não permite, né?
3: Foi o que eu pensei na hora. <risos> uhum. Mas daí, o Léo Pastor pensou assim, pô, mas eu já fui muito, em muitos cultos, então acho que eu sei como é que se fala num <risos> e tal. Acho que vai dar bom e tal. E essa ideia começou a rolar, a gente até botou uma deadline, assim, ó tem que ter um nome, porque assim, o Léo é redator, então ele trabalha fazendo texto, legenda, essas paradas assim, e eu trabalhava mais fazendo o design mesmo. Eu falei, Léo, eu quero fazer o logo do canal, mas para isso eu preciso de um nome, então vamos lá, resolve o nome aí logo. Só que o Léo não, não fazia, demorava, enrolava e tal, e ficou um bom tempo sem nome. E daí, até conseguir um nome, a gente, a gente fez alguns projetos piloto do PeeWeeCast, do, do, é, do canal PeeWee. E um desses pilotos a gente fez com o... Um cara que tem um canal hoje em dia no YouTube, o Blogbuster, tá ligado, o Giovanella lá, o, o Bruno?
2: Ele tem um canal, velho? Não tô ligado, meu. Ele
3: tem, é ele tem um canal, Blogbuster é o nome do canal dele. E daí, na, nessa época, ele pensou em fazer uns vídeos de cinema e tal, e daí ele falou, ah, Miguel e Léo, façam aí vocês, a gente foi numa, numa sala que tinha na, na própria, no próprio trabalho... Pra gente falar sobre os filmes que seriam indicados ao Oscar, tu lembra disso, Léo?
1: Lembro, mas isso era pro canal dele, não era?
3: É, é, mas a gente já podia fazer o nosso test drive, né, porra?
1: Sim, sim, mas eu digo, foi o... o acho que foi a primeira vez que a gente gravou alguma coisa, mas era pro canal dele, né? E aí a gente foi horroroso, a gente não tinha assistido Acho que, sei lá Tinha 15 filmes pra falar, a gente tinha assistido um, eu acho <risos> é,
3: Tá, horroroso. não, não, mas
2: pera, lá, pera lá Vocês não tinham gravado um piloto? Calma, Calma. agora é que esse aí Caralho, mais. Paladino Ó, oh, piloto não <risos> deu
3: certo, tá Esse piloto <risos> com o
1: Jovanela aí não funcionou Não, ele perguntou, eu lembro, cara, eu lembro claramente O cara falou assim Ah, e pra melhor filme, o que, que vocês acham? E a gente era, tipo assim... É... Eu, eu acho que... Esse Forma d'água... É um filme bem... Boa, bastante água, né? Bem feito os efeitos especiais dele. Um, um filme, filme bem legal, bem molhado, assim, bem, bem bacana mesmo. E daí a gente falava pra ele, ô, oh, ficou bom? E ele dizia, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Cara, tinha ficado uma merda.
3: É, pra ele tudo tava bom, não, mas tudo bem. <risos> tá, beleza, beleza. Daí be avançou mais um pouco a história, a gente começou a conversar, o Léo tava nesse deadline do, do canal aí. E finalmente ele descobriu o um nome do, do canal, que seria PeeWee. A gente vai explicar talvez ou não a origem do nome, tá? Mas aí rolou o canal Piuí, eu fiz o logo e daí a gente foi fazer a gravação. Só que, por algum motivo, eu e o Léo pensando assim, eu e o Léo sozinho não vai dar certo. Tem que ter um terceiro integrante. <risos> a gente falou com o Bruno, mas o Bruno. Aí o Bruno entrou na. Não, eu não... Eu,
0: eu já existia nessa época aí, eu nem lembro. Ah, eu acho que
3: não, velho, eu, acho... eu acho que não, eu acho que não. Acho que no piloto não. Tá, tá, não, o, não, o Bruno não entra aí, Bruno, espera um pouquinho, tu já vai entrar, tá? E daí nessa época tinha um outro cara que trabalhava lá com a gente, e daí a gente fez um teste numa sala vermelha que tinha lá. Tá ligado essa sala? Não. Eu tinha várias salas divertidas, uma que era de madeira, outra que era preta e...
2: Nossa, essa de madeira era horrorosa, cara. É,
3: mas daí tinha uma que era vermelha, e daí a gente gravou nesse cenário com uma mesa e tal. Pra falar sobre filmes dublados ou sei lá o quê. E, cara, era um, uma, um cenário todo vermelho Parecia um puteiro, velho
1: É, era horroroso E a gente sentou nós três lá Por alguma razão, eu não sei por qual razão A gente falou pra ele, meu, vamos gravar uma coisa Vamos falar sobre dublagem, lembra? Uhum. Era, esse era o assunto, inclusive Era dublagem de filmes dos anos 80, sei lá Era uma parada assim E a gente sentou os três lá E, cara, que coisa que não funcionou, né, velho? <risos> não. Porque era tipo assim Um falava assim é Ah, eu gosto muito da dublagem de Stallone e Cobra E aí a gente ficava esperando o próximo Lá, e aí ninguém falava e aí tinha um cara que dizia assim Ah sim, Stallone cobre é muito legal, né? Ah, é bem bacana, bem bacana, bem bacana Nossa, mas foi um clima horroroso, né, cara? <risos>
3: horroroso, vergonhoso, lixo demais, cara Que
1: coisa horrorosa! Não, e o pior de tudo é que essa sala Não é tipo assim, a gente entrou numa sala Fechou e ela era Toda quatro paredes, entendeu? Não, ela tinha uma Um vidro, uma, um vidro, uma dessas Uma das paredes dela era de vidro E aí todas as pessoas que estavam dentro Da agência, elas passavam paravam pra ver o que a gente tava falando e faziam um comentário, davam um tchauzinho alguma coisa assim, sabe? Elas paravam no vídeo e falavam, pô,
3: até 10, até
1: 10 e aí elas continuavam andando assim.
3: <risos> Bom, mas aí como você bem imagina, não deu certo esse canal, esse vídeo aí e tal, e a gente pensou assim não, eu e o Léo vamos funcionar melhor junto, nós dois sozinhos, né? Sem um terceiro integrante que é assim que vai funcionar avançou mais um pouco, mas não tinha cenário, pô vamos gravar onde? O é, meu, 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 meu apartamento lá em Caxias do Sul é, é, é de uma pobreza que é, é até fica até triste de lembrar. Eu não tinha nada. É, era tudo É, nessa época vale lembrar que tu já tinha se
1: mudado de Nova Petrópolis, dividir o apartamento em Caxias do suco aquele cara que só come miojo <risos> com feijão e assiste Simpsons. É, cuidado que
3: ele escuta o podcast. Eu já, já fui falar a história dele esses tempos aí eu me dei mal, velho.
2: Ah, mas não era ele, era um outro cara.
3: É, misturado com o amigo do Léo, né?
2: É um outro que também é um imbecil completo.
3: <risos> Beleza. Mas daí a gente pensou assim, por que, que não é a casa do Léo? O Léo tem uns quadrinhos divertidos na, porta, na, na parede dele. Vamos gravar lá? Ah. E, e daí foi nesse dia que a gente fez o primeiro piloto, realmente, que era eu e o Léo a gente pensou, vai dar certo a gente gravou dois vídeos dois reviews irônicos um que era do Demolidor e outro que era do Velozes e Furiosos 7 né ó. eu acho que. não não era do 7 mas era de algum outro filme mas não era ainda
1: o Velozes e Furiosos 7 eu acho cara eu acho que sim mano eu não vi
3: o, eu não vi o filme eu, tinha, eu tava fazendo um review irônico de um filme que eu não tinha visto <risos> Maravilhoso. Profissionalismo, né?
0: Não, essa galera que vai fazer review de filme sem ter assistido o filme, eu vou te contar, hein? Ó, oh,
3: mas tudo bem. É o Bruno com Star Wars, né? Foda. Bom, mas aí a gente gravou o primeiro piloto e tal, no cenário não tinha nada a ver com nada. Eu passei maquiagem na cara, porque a gente achou que tinha que passar maquiagem, <risos> lembra, Léo? Bah. E eu, eu fiquei com amarelo na testa, assim, tenebroso, velho. E daí eu não Era quis... Tá gordinho
2: adi... nessa época?
3: Eu tava em processo de emagrecimentos. E, e daí eu lembro que eu não queria editar o vídeo porque eu achava que não era bom, e daí eu tinha um conhecido, o Lucas Precinoto, você não precisa bipata. Tá? A gente mandou o vídeo pra ele, ele editou e tal. Não ficou ruim assim, mas não tava bom ainda, entendeu? Na nossa cabeça não tava bom ainda, dá pra ficar melhor porque o cenário era muito ruim. Só, só um detalhe, tá? antes de a gente partir pro próximo piloto, eu lembro que foi nesse dia que eu descobri onde é que o Léo tirou o nome piwi pro canal. Mas eu não vou dizer muitas coisas, só vou dizer que foi é. nesse é. dia que eu descobri. Vamos, vamos
1: guardar, vamos guardar. Fica para live
3: do bilhão. Vai, <risos> ah, Léo, continua. Como é que foi o primeiro vídeo que foi realmente ao ar? Tu lembra disso ou não? Cara, eu não sei se eu lembro exatamente do primeiro vídeo que foi ao ar,
1: mas eu lembro que aí, tipo assim, a gente tentou improvisar na sala da minha casa, deu completamente errado... Ficou uma bosta. É porque, tipo assim, tinha uns quadros na parede. Só que aí os quadros eram muito altos, tá ligado? Aí qual foi a solução que a gente Chegada levantou? Pegava só um pedacinho. Foi tipo assim, ah... Tenta jogar a câmera um pouco mais pra cima, sabe? Tipo, vira ela um pouquinho mais pra cima <risos> e a gente grava, de repente, sentado com a coluna bem ereta, assim. Ah, a gente sentou em cima de uma almofada, velho. Meu Cara, Deus. a gente fez um bolinho de almofada, bah, ficou uma bosta. E aí foi nesse momento que a gente falou assim, não, Tu vamos. lembra
3: que a gente teve uma crise de riso na gravação desse?
1: Lembro, lembro. Ah, Que é. a gente
3: tava falando sobre alguma coisa e a gente ficou rindo por uns 10 minutos, não conseguia falar, velho. Não, e é aquela parada, né? Tu já tinha experiência com 52
1: canais, mas ainda assim era uma parada nova, né? Então a gente não tinha facilidade que a gente tem hoje para falar com a câmera e tal, aí a gente ria quando errava, era diferente, assim, era truncado, né? Uhum. Mas aí não deu certo aqui e a gente fez um cenário no apartamento do Miguel e assim, uh, putz, como é que eu posso explicar o quarto do Miguel? <risos> é, pensa que você entrou num apartamento que acabou de ser construído, construíram um prédio aí na esquina da casa de vocês, aí vocês, entraram, vocês entraram nos quartos e largaram uma câmera, pronto tá feito o quarto do Miguel. Era uma quatro paredes e uma cama. É. E aí ele pegou uma parede, pintou a parede, fez o nicho que foi usado no piuí durante muito tempo e a mesa que a gente utiliza até hoje. Essa mesa foi feita nessa época, cara. E aí a gente pensou assim: "Ah, o que que a gente tem para enfeitar aqui as coisas?" O que, 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 que a gente pode usar para compor o cenário? O Léo tinha Aí um boneco gente... do Bobo o <risos> Aí eu tinha um boneco, o Miguel tinha, sei lá, um DVD do Poderoso Chefão e uma caneca do Batman escrito Miguel.
2: <risos> cara... bah, eu lembro disso, Era cara. uma caneca
3: do Batman
2: escrito Miguel. Eu
1: tinha
3: quatro copinhos com os heróis da DC que o Maurício Cardoso da Epic tinha me dado de presente de inauguração do apartamento. E daí tava aqueles quatro copinhos do lado do outro pra enfeitar o um nicho. E
1: aí, como é que a gente fez a primeira gravação do Piuí A gente imprimiu os roteiros dentro da agência, que a gente sempre fazia isso, a gente usava os roteiros impressos, né? Aí eu escrevia os roteiros, a gente imprimia... Cinema
3: Raiz, né? <risos>
1: Cinema Raiz. Isso aí, é YouTube raiz. A gente imprimia os roteiros, levava lá... E tinha um detalhe muito importante nas gravações de Piuí que é o seguinte, como a gente saiu do trabalho e ia direto gravar, a gente tava com muita fome. Então, <risos> o que a gente fazia? A gente passava num mercado que tinha embaixo da agência e comprava alguma coisa pra comer. Só que, tipo assim, a gente não queria gastar muito e a gente precisava de uma coisa que fosse fácil de fazer. Porque na casa do Miguel não tinha, tipo, azeite se precisasse, panela, não. fogão, sei lá, não tinha nada na casa dele. Então, a gente comprava... <risos>
2: parede! <pôr de>
1: parede! <risos> A gente comprava pão de alho. E essa era a nossa janta <risos> sempre. Era pão Saudável. de alho. E aí a gente ia a linha do Robocop aquela, né? Daí
3: o pessoal fala assim, Miguel, como é que tu era gordo daquele jeito e emagreceu? O que aconteceu contigo? E daí eu te falo, velho. E na lição eu não comia, velho. Minha mãe preparava para mim umas viandas assim, no domingo para eu levar para a semana inteira. Porque era o seguinte, final de semana eu ficava em Nova Petrópolis. Preparava as viandas, segunda de manhã ia pra Caxias, deixava as coisas no apartamento, pegava o carro com o Léo e ia pro trabalho. Voltava pro apartamento e vivia minha vida lá. Então, tipo, tinha contadinho, sei lá, quantas gramas de frango, quantas gramas de arroz, de batata. E eu comia só isso. E daí, daí eu pensei, ah, por que que eu não comia mais comprando coisa? E daí eu respondo.
2: De dinheiro? Hum, cara, que vida desgraçada, velho. Que tu não fez os cálculos bem, né, velho? Na hora de pedir um salário.
3: Eu calculei mal, <risos> desculpa.
2: Fez <o> infográfico <risos> e tudo, né? E errou, velho.
3: Eu errei rude.
1: Cara, mas era uma época desgraçada, né? Meu Deus, entupimento de vaso com, <risos> com casca de bergamota, não, pão não, de alho. Não. Cara, sabe o que eu lembro que aconteceu um mês depois que eu entrei nessa empresa? É. Que um mês depois que eu entrei, eles vazaram a folha salarial pra todo mundo. E eu não sei se você se lembra, mas tinha uma galera nessa empresa, tinha um certo redatorzinho lá, que ele era, ele se achava muito bom, mas ele era muito ruim. E aí, na época que vazou a folha salarial, o meu salário, que eu tinha entrado há um mês na empresa, era tipo o mais alto de todas as 30 pessoas que estavam lá, sabe? E aí, bah, foi um começo muito agradável, assim, na empresa. Porque eu... As pessoas não estavam putas comigo, sabe? Mas elas ficaram muito putas com a empresa como um todo, assim. E eu tava no centro da história. Cara, mas,
2: mas tu sabe que isso aí isso aí vazou, né, meu? Tipo, todas as agências estavam sabendo. A gente ficou sabendo disso aí também. A gente ficou sabendo de duas coisas. Que tinha vazado todos os salários e tal. Tinha dado uma merda. Do e tinha pego um funcionário.
1: Nossa, Pegou um isso? pequenininho
3: aí, no caso, né? Como é que esses caras sabendo dessas histórias, uau? Cara, parecem linkadas né? à mesma pessoa. Propaganda é foda, né, meu? É, é, é o antro da perdição, né? <risos> Bom, Mas, detalhe. Mas enfim, né? É, deu tudo errado aí, a gente começou o canal Piuí, a gente fazia as gravações semanais, assim, dia de noite, depois ah, do, do trabalho, e eu também editava de noite, só que eu tinha que lembrar que eu fazia faculdade, e como eu tinha a ProUni, eu podia fazer faculdade em todos os dias, entendeu? Então todos os dias eu tinha aula, então eu levava o notebook, eu devia estudar e eu editava o vídeo em vez de estudar, entendeu? É o que eu fazia. A mesma
1: coisa no trabalho, diga-se de passagem. A mesma coisa no trabalho. No trabalho, o Miguel fazia as thumbs. E aí, durante um tempo, pra mim, tudo bem. Eu olhava e achava lindo <risos> que ele tava fazendo as thumbs. Mas, depois de um tempo dentro da empresa, eu saí da redação e virei coordenador de atendimento, né? E aí, tinha que entregar
3: as paradas. <risos>
0: <risos> e daí, tu
3: era o, 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 o atendimento que ele dava comigo, que tinha virado DA nessa época, né? Sim, <risos> Eu tinha virado diretor de arte e o Léo, tipo assim... Ele pedia... Ah, Miguel, manda os arquivos certos pra mim e tal. Não vai fazer merda. E daí, <risos> às vezes eu mandava um zip pra ele... Faltava um outro arquivo. E dele mandava ah, assim no puta, Skype: Miguel, não, eu quero um zip completo. E daí cara, eu comecei. Era o dia, da minha vida. Até o final da minha vida, eu sempre mandava um zip. Era assim o nome do arquivo. Zip completo. Muito completo. Completíssimo. Não faltou nada. Ponto zip. Cara,
1: que desgraça. Meu, o Miguel precisava mandar, tipo, três, três layouts. Eram três arquivinhos, tá ligado? E às vezes eu tava na rua, em reunião, tava em Porto Alegre, e o Miguel mandava usava um zip e eu simplesmente pegava e encaminhava para o cliente. Passava 15 minutos, <risos> meu telefone tocava. Aí eu atendia, aí o cara falava: Ô oh, Léo, eu abri aqui o arquivo, mas assim, cara, só tem só tem um Word aqui dentro, cadê as peças? E ele falava: ah, não. E daí eu dizia: ah, vou verificar, eu devo ter enviado o arquivo errado pra você, desculpa. Daí era não bizarro, der, né?
3: Porque tinha essa relação, a gente era. Nessa época a gente já era amigo, não era só pessoas que pegam, dividiam o um carro. Então a gente se dava bem, só que ao mesmo tempo trabalhava junto e ao mesmo tempo tinha um piwí. Então. O Léo sabia que ele tava tocando um projeto <risos> que mudaria a vida dele no futuro, que era o PeeWee. Mas, ao mesmo tempo, tinha um trabalho que era mais imediatista, pois pagava o salário dele, né? Então, ele ficava naquela. O que que eu faço? Apoio a nossa empreitada ouviram e falam que o trabalho é mais importante.
1: Era, tipo assim, o cliente me ligando, cobrando, eu olhava o Miguel fazendo uma thumb com a cara do Batman. Aí, aí, eu mandava... Só que, tipo assim, eu não queria que ele parasse, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu precisava que ele parasse. É. Então, eu dizia assim, ô, oh, Miguel, cara meu, tá bom assim, cara, meu, dá uma simplificada aí, sabe, faz simples, só deixa um Batman, não precisa botar dois Batman,
2: é. e
3: daí ele dizia, tá bom, tá bom, Léo, e daí ele fazia a tampa e depois ia pro job, né. É, e bom, nessa época aí o PeeWee realmente não dava nem um pouco certo, porque, tipo, a gente tava com um canal há, sei lá, uns oito meses já, e a gente batia, sei lá, 60 views, 80 views, a nossa meta era 100 views, cara, então, tu imagina que era um canal que não dava muito certo, né, e a gente tinha pouquíssimos inscritos. Tinha, sei lá, 400 inscritos,
0: 500 inscritos.
3: É. E, e daí, velho, era, era uma bosta, né? Tipo, era triste. Tá, e
0: agora só perguntando pra vocês aí, como é que o canal deu certo? Porque eu lembro que eu fui um dos primeiros investidores e essa verba que eu destinei a... A impulsionar a vídeo, <risos> ela não foi muito bem usada, né?
2: Foi o famoso investidor é, anjo, né? Investidor anjo.
3: investidor demônio, como eu gosto de chamar. Porque é o seguinte, <risos> o Léo tinha uma teoria de que o canal pra dar certo... Ó, o cara não tava dando certo, tá? Mas, eu tenho uma ideia. Não, não dava nada, não dava nada, mas... Ó, eu tenho uma ideia, hein? É que, é que assim, é muito louco contar essa história, porque o pessoal hoje em dia vê o PewDie dando certo, os caras acham que sempre... Foi uma parada que foi crescendo aos pouquinhos e chegou até onde tá. Mas não foi assim, porque por uns dois anos, o canal tinha mil inscritos. Mil quinhentos inscritos, sei lá quantos. Não, tu, não não sei se tu lembra, mas a gente levou, eu acredito, que mais de
1: um ano e meio, dois, pra passar de mil inscritos. É. Eu acho que levou mais de dois anos, eu me arrisco. Tá, foi um
3: fracasso, não dava nem um pouco certo. Então a gente sempre... Falava assim, meu, o a gente faz por diversão, tá ligado? Ah, se um dia der certo, tudo bem. Mas, cara, eu juro, ninguém acreditava que ia dar certo mesmo. Eu não tinha é. a menor esperança que ia dar certo. Era como se eu falava uh -uh. assim, ah, não, uma hora vai dar. Não, 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 eu não tinha isso na cabeça.
2: Mas vocês chegaram a ficar num, num hiato, né, de não, não lançar vídeos. Ficamos. É, teve um tempo que a gente ficou uns 5 meses sem. Mas antes disso,
3: veio o Léo, analista do Facebook, falando assim, eu sei o que fazer pra bombar o PeeWee anúncios em AdWords. Vamos fazer post, fazer uma página do Facebook do PeeWee e fazer posts ilegais lá, botar dinheiro pra impulsionar eles e espalhar pra todo mundo. E assim as pessoas vão conhecer o canal PeeWee. E deu certo, Léo? Cara,
1: deu, né? Se a gente for... Filtrar hoje lá na audiência do Piuí idosos com mais de 80 anos da Rússia,
3: todos aqueles vieram dessa época aí, velho. E também os fanqueiros escreveram em massa nessa época aí. Era o, o Ricardinho Pirocão XXX, né? Era só uma galera assim que entrava no, nos vídeos do Piuí. E como o Bruno falou, foi nessa época que o Bruno foi anexado ao Piuí, porque ele entrou lá no no trabalho, e o, e o Bruno já trabalhou no passado com o Léo na intervenção, não. não foi isso? Não,
0: nope. eu, eu tinha um amigo em comum do Léo que me passou o contato do Léo porque eu precisava de carona pra ir pra Bento. Daí esse cara trabalhava com o Léo.
1: É, eu, assim, a minha vida se resumia a ser um
0: motorista de ônibus, Ah, pera, né? mas por que tu precisava ir pra Bento, Bruno? Porque eu fui trabalhar a... também com eles. E eu morava em Caxias. Ah, não,
2: mas, porra, mas o cara tava do teu lado, tu precisou de um contato pra falar com o Não, Leo, é que assim,
0: quando eu tava nos trâmites de trocar de trabalho... <risos> Escuta, presta atenção. Eu tava nos trâmites de trocar de trabalho. Daí, putz, como é que eu vou ir pra Bento? Quando eu falei isso, esse meu amigo que conheceu o Léo falou Eu tenho um amigo que se chama Leonardo e ele trabalha lá. Vê com ele se ele não pode te dar carona. Daí foi aí que eu conheci o Léo Pão com Banana, que era o meu contato salvo até esses dias no celular. Porque as minhas únicas referências que tinha do Léo é que esse cara falava assim... Não, esse cara aí toda manhã ele pega um, um cacetinho, aí ele faz um buraco no meio do cacetinho, aí ele bota uma banana e ele come um pão com banana. E aí foi Sério? esse... Sério? Foi, foi. Na cara, verdade eu achei
2: que estou empreitada aí no, no X-Mico era de agora, velho. Não não não, 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 isso
1: aí vem de longe. Quando eu trabalhava em uma
2: outra agência aqui em Caxias
1: do Sul, que eu não vou citar nomes, mas mas era uma que é inspirada no Romero Brito. Eu diria assim, uma, uma agência onde a dona era muito fã do Romero Brito. Aí nessa época, que aliás foi onde eu conheci a Bruna, nessa época eu tinha um lanche clássico, que era o cacetinho com banana e o todinho. E aí como é que acontecia, né? O cacetinho com banana, eu abria o cacetinho, e uma vez na vida as pessoas me viram fazendo isso e ficou marcado. <risos>
2: Olá, pessoas do PewCast! Essa história está parecendo muito com algo sexual, por isso, eu, o editor, deixarei o clima mais quente.
1: Eu descasquei a banana ali na mesa de trabalho e eu não queria botar a mão na banana, porque aí a minha mão ia ficar suja. Então, o que que eu fiz? Eu botei a boca na banana, removi a casca e inseri ela no buraco do cacetinho com a boca, entendeu? Sem coçar na banana. meu Deus. <risos> entendeu? E aí, depois disso, a história do pouco banana ficou muito famosa. E também tinha o todinho, porque lá a gente trabalhava em estações de trabalho que tinham divisórias, sabe? Elas ficavam, tipo, na altura do peito, assim, mais ou menos. Uhum. Então, que tava abaixo do peito e ninguém via. E aí eu levava todinho pra tomar e eu chacoalhava meu todinho ali, né? Pra. Botava ele assim na frente do meu peito ah. e mexia pra cima pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima pra baixo, para ficar bem agitado. Ah. Então, nessa época, tinha algumas pessoas que me conheciam ou porque eu botava banana com a boca, ou porque eu chacoalhava alguma coisa na minha mesa que era bem no cantão, ah. assim.
0: Ah.
3: Bom, teve esse período que o PeeWee tava tentando dar certo, e o Léo também tava tentando é, adquirir um shape, né? E foi a época também que eu tava treinando para perder gordura e fazer academia. E daí, por algum motivo, o Léo achou que eu saberia alguma coisa sobre isso, né? E daí também começou o projeto monstro dele. Então ele trocou a banana no pão pelo frango no pão. Lembra disso? Lembro. Que é uma
1: troca horrorosa, né? Tá certo, mas é horrorosa.
3: É, um sanduíche feito com frango moído e às vezes ovo dentro e daí a gente comia isso no local de trabalho <risos> aquele fedor de ovo
2: <risos> nossa
3: <risos>
1: está a cozinha era muito pequenininha e a gente ia lá e fazia... A cozinha daquele trabalho era nojenta, velho. Só um comentário que tinha uma coisa que eu adorava fazer nesse trabalho. A galera lá tinha muito frio e eu tenho muito calor, tá ligado? <risos> tipo assim, pra mim o mundo tinha que ser 19 graus, sei lá eu, e as pessoas tinham muito frio lá dentro. E aí era verão, elas desligavam o ar-condicionado porque sempre tinha um arrombado que sentava na <risos> bem na faixa de onde sai o ar, tá ligado? Uhum. O filho da puta que senta perto do ar-condicionado ele sempre tem frio. Essa é a, é a norma.
3: Era vegana que comia peixe?
1: Né? É. E aí, isso aí me incomodava pra caralho. Aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu pegava o controle remoto do ar-condicionado, botava na temperatura que eu queria, jogava ele embaixo da geladeira ou do frigobar e no final do expediente, eu tirava <risos>
3: e desligava. Era maravilhoso isso, cara. Eu fiz é muito um tru da isso. puta, né? É um espírito zombeteiro mesmo, né? É. Bom, mas daí o Piuí não dava certo de jeito nenhum, a gente tentava fazer outras coisas, daí teve um hiato Investimento que... anjo. Investimento anjo, não rolava. É, histórias que a gente já contou algumas às vezes aqui no, no podcast, da bergamota no vaso e tal, mas nunca deu certo e o, esse nosso antigo chefe, ele dizia assim, tinha um canal em ascensão no nessa época no YouTube, que é um canal aqui da, da região, que eu não sei se eu posso falar o nome, tá, mas o, vocês conhecem bem, era um canal que fazia... O Bruno também conhece. É, um, cana, um, um canal que fazia sketches e tal, e vamos dizer que o nome do canal era um Terço. <risos> <risos> Pode, ser? Pode ser um bom nome. <risos> um terço. E daí o, esse nosso chefe falava a seguinte frase: Ó, olha, olha, o canal um um terço, um terço é o filme que deu, que deu certo, velho. Ai que maldade,
2: cara. Isso você vai.
3: Essa ficou na alma, né? Ficou na alma. Essa ficou na alma, porque ficou ele, na alma ele, cara. Sabe, ele, sabe, subestimou a gente. E não é que a gente acreditava no pio, a gente nunca acreditou. Mas alguém não acreditar na gente é errado, entendeu? A gente não acredita na gente, ok, beleza, é do jogo. Agora alguém vem duvidar, daí eu fico puto. É, e ele falava isso pra gente. Inclusive, esse canal fechou um
1: job lá com a agência, se eu não me engano. Acho que foi ali que começou essa história, né? Mas isso, cara, isso daí a gente engoliu a seco. E a gente tava nesse ato nessa época, né? Mas pessoa, o pessoal do trabalho, todo mundo falava. Do Piuí brincava. Ninguém assistia, né? Bando de Filho Nela da puta. assistia todo mais que... eles... não não calma. Dei, não. calma. Vamos, vamos ser sinceros.
3: Vamos fazer justiça? Hum. Era muito ruim, velho. Não, não
1: era muito ruim. Não era. Era ruim pra não caralho. Não era muito ruim. Meu, não, não se era pegar muito ruim. uns
3: vídeos antigos, assim, tipo... É... Vamos, sei lá. É... Sete filmes ruins fizeram muita grana. Tem coisas legais lá, tipo, o Bruno falando... É muito dinheiro. Mas a gente não tinha dinâmica... A edição era porca, o cenário era escuro, uh, não tinha ritmo, a gente ficava fazendo hã, uh, hã, uh, uh, e, e não tinha corte nessa parte, entendeu? Ele só rolava. Sim, era, era, mas... era Era
2: ruim, era porco. Tá, ah, mas como é que vocês faziam com a questão de... questão técnica de iluminação, câmera né, se, já tinha se parado.
0: Ah, é, tinha esse lance da câmera, né, que essa era outra ah, saga do Peewee. Ah, é bom lembrar que eu não tinha nem dinheiro pra comer, você dinheiro pra comprar
3: a câmera, não, nem tendo, né, velho. É. Então a gente roubava a câmera de um colega de trabalho. Que vale a pena <risos> mencionar
1: o Dirson, né, que, que prestou isso? a câmera pra gente durante muito tempo. Peewee foi feito com a câmera do Dirson, a gente levava a câmera dele e gravava. E aí tinha vezes que o Dirson esquecia de avisar pra gente que ele precisava <risos> usar a câmera numa noite. Aí quando a gente tava indo assim, pô, vamos gravar hoje, pô, da hora, da hora. E aí, o Dirson falava, Oh, eu preciso usar a câmera, e daí a gente ah, tá bom, e a gente deixava a câmera ia pra casa e aquela semana não teria vídeo então, né, porque não teve como é, gravar e, então...
3: e como era um canal que não dava certo não era um canal que se preocupava muito com o dia da postagem é, com o horário da postagem... Se teria postagem, sabe? Era um bagulho meio feito a facão, assim... Mas era, né? Aquilo lá... Né? Mas era de coração, né? Era de coração e a gente, a gente gostava, realmente... Esse lance que a gente fala, muitas vezes... É, e aí a gente teve esse
1: ato... Porque dava muito trabalho para Aí a gente voltou... Se eu não me engano, a gente teve um outro ato ainda... Foi daí na época que tu se mudou, uhum. né? Que a gente tentou gravar lá na casa da minha irmã, na garagem da minha irmã. Um Nossa, puta lugar obscuro.
3: Não tinha câmera, né? O Gerson não tava
1: mais
2: lá. Nossa, longe, cara, né? vocês perderam <risos> de gravar dentro da doblo, hein? Porra!
0: <risos> é, não ia ter espaço, tinha uns botijões de gás ali atrás, aí não ia caber não, com o não, não, irmão. Não, nessa época ele
2: ainda tinha uma captiva,
3: não tem graça daí. Ah, bom. É, captiva é bom. Mas daí, cara, o cenário tava. não funcionava, a gente não tinha câmera, a gente usava um iPhone virado, assim, pra gravar. É,
1: triste. foram os piores vídeos que a gente já fez, com certeza são esses que foi na época de Blade Runner 2049.
3: É, a gente foi lá, gravou seis vídeos, é, postou dois e o resto ficou guardado, nunca foi postado porque a gente ficou mais num hiato de cinco meses. Até que quando eu tinha saído do meu trabalho em Caxias é, pediram para eu sair do trabalho, no caso, né? <risos> foi foi convidado, né?
2: Famoso
0: desligado. Foi, né? foi convidado a me retirar. Ah, e como vocês nos conheceram? Vocês já falaram aí que eu peguei carona com o Leo e conheci vocês, mas e o Cescon além de ter mendigado o emprego pra ele, tem algum outro ponto é... de contato?
3: Então, depois de ter mendigado, voltando, dando flashback aí, depois que o Cescon negou o emprego pra mim, é... eu olhava ele na, na faculdade que eu estudava, porque olha só, ele estudava na mesma faculdade que eu, e eu olhava ele passando lá com sua cara de marrento. Ah, marrante. ele tinha
0: um crush no Cescon é isso?
3: Não, eu achava ele um filho da puta, né? Óbvio, né? O cara não me deu emprego, mas assim, ao mesmo tempo, eu respeito... Porque assim, no fundo eu respeitava ele ficou... <risos> Dia. ele não me deu emprego por motivos óbvios, sabe, mas beleza, eu tinha na minha cabeça que ele era um cuzão, e eu não tava enganado também, né, mas eu não falava com ele, fiquei um bom tempo sem falar com ele, porque não era amigo, não conhecia ninguém. Eu não lembro eu... quando a gente começou a conversar, meu, mas ah, foi por f... amigos em comum, acho. É, foi no momento que a gente tava no mesmo lugar, falando sobre um assunto, e a gente foi conversando junto e acabou conversando mais e virou esse, grandes amigos eu diria, né, cara, uma amizade linda. Linda. Muito bonito. Ah,
2: que lindo, cara!
3: É, cara, daí o Sescon, ele tinha esse estilo dele aí, né, ele também gostava de cinema e tal. E a nossa faculdade, porque assim, nessa época o Léo conhecia o Sescon, mas tipo, não de conversar, né? O Léo só sabia que ele existia, né? Sim. Era esse lance, né? Até
1: porque, sim, eu só sabia da existência do Sescon, até porque eu conhecia a b**** a... de algumas pessoas que já tinham feito até trabalhos com a b****.
3: Beleza, mas eu também não conheço vocês como, mas eu fui conhecendo né, porque a gente fazia o mesmo curso, daí a gente conversava sobre cinema, fazia uns trabalhos Um curso juntos. maravilhoso,
2: diga-se de passagem. Um, é, um
3: curso horroroso, que eu tenho a honra Meu de poder Deus dizer Deus. que eu não me formei naquilo, tá? Faltei o dia de me formar, tá? Deixa isso bem claro. Inclusive, o Piuí era um dos projetos que a gente tinha, tinha lá na, na, nessa faculdade do projeto de conclusão do curso, né? Que também era o projeto de conclusão de pós-graduação do Léo, né?
2: É verdade. Cara, eu me arrisco a dizer que foi o único projeto, porque o TCC desse curso ali era, <risos> se chama Projeto Empreendedor. Eu me arrisco a dizer que foi o único projeto <risos> da história dessa faculdade que deu certo. <risos>
1: <risos> cara,
3: bem provado. pior é que é verdade muito Pior é que é muito verdade, cara Nossa senhora Bom, mas aí, beleza eu, eu e o Sescão tinha uma relação engraçada na faculdade Que a gente ia lá pra falar mal dos outros E... <risos> <risos> Era só o que a gente fazia E falar a história de merda que a gente vivia Falar sobre filme E eventualmente ir de Minas Que tinha ali do lado da faculdade Pra Bom. tomar chopp e comer pizza Era só isso Bom... Bom lugar. Mas, cara, eu juro, eu não lembro de outra coisa que eu e tu fizemos, vocês além disso, na, na faculdade. A gente fez um trabalho de, de um site, talvez, eu acho,
2: né? Ah, sim. É que a gente, cara, apesar da gente fazer o mesmo curso, a gente não foi colega em muitas cadeiras. Não, não. Mas
3: a gente sempre se via no, no recreio, né? No recreio. No recreio.
2: E nessa, <risos> e nessa cadeira que a gente foi colega, eu me lembro que, puta, da finada professora ainda, né, cara? Ah, é verdade. Morrendo, Isso aí foi ela, foda. Cara. Essa daí eu me lembro que tu ficava editando os vídeos do Piuí o tempo inteiro. <risos>
3: <risos> Todas, né? E todos eu fazia isso, vamos ser sinceros. Mas aí tinha esse lance, né? Porque o seguinte, eu gostava do Sescon porque ele é uma pessoa da hora, isso é, isso é fato. Mas eu achava que o Siscon era muito cuzão. E que o Sescon não gostava de mim, porque. Assim, não porque ele não gostava de mim, mas porque ele não gostava de ninguém. Era essa a visão que eu tinha dele, entendeu? Então, é, beleza, a gente conversava, mas por okay, quê? A gente não. Só isso, entendeu? E daí rolava o piuí e tal. Não tinha
1: beijo nessa época. Não tinha beijo. Não.
3: E daí ah. o, o, o Sescon, a gente faz o canal. Só que assim, a minha visão é que o Sescon jamais iria assistir PeeWee. Porque o Sescon ele era tão filho da puta que ele não ia fazer um negócio <risos> desse, entendeu? Mas aí teve um dia que o Sescon comentou no, no, no canal PeeWee, na época que ele tinha os 100 views. Lembra disso, Léo? Sim, lembro. Que eu falei... Cara,
1: uma coisa, antes de tu continuar, mas uma coisa que a gente precisa falar, tá? Toda vez que que a gente abre a caixa de e-mails aqui do PeeWeeCast, é aquela história assim, Oi, acompanho o canal de vocês desde que tinha 5 inscritos. aí melhorou Cara, só existem duas pessoas, <risos> duas, que acompanham o PeeWee desde o início, que são o
3: Bruno e o Sescon. Só essas duas, velho. É verdade. É verdade. E assim, o Sescon ele comentava sobre o vídeo, achava uma merda, mas ele comentava, interagia e tal. E só que daí eu fiquei na cabeça e tal, que o Sescon tinha isso. Então, eventualmente, a gente falava sobre filme e tal. Só que como o PeeWee era eu e o Léo, e nessa época já não dava certo... E, tipo, ainda não dava certo. <risos> Nossa. A gente nunca pensou em anexar o Bruno ou o Sescon porque não tinha onde anexar eles, entendeu? A
2: gente não fazia uhum. nada.
3: A gente só ia complicar
1: a nossa vida, né? Nossa produção e tal. Porque daí ia ter que ser um movimento pra juntar
2: é.
0: quatro pessoas que moravam em lugares. Tipo assim, putz, não tinha como. Não, mas por um tempo eu fui contra a regra do PeeWee, né? Eu ficava ali vendo se vocês estavam dentro do enquadramento da câmera. Fazia claquete. Fazia cisada de fundo, tipo Chaves. <risos> é, porque tem uma
1: coisa que a gente não falou, né? Mas o Bruno, ele foi trabalhar lá com a gente. Então, durante um bom tempo... É, a gente trabalhou os três na mesma empresa, né? Ah, e aí é. tinha várias vezes que o Bruno via a gente comprando pão de alho e ele não queria participar da gravação do Pi, mas
3: ele queria comer. <risos> é. E aí ele falava assim, vá, Ogres, eu vou com vocês. E aí ele ia nas gravações. Vai, o dia que eu mais odiei o Bruno foi o dia que o Bruno falou assim, ó, oh, não, não, hoje não vamos comprar pão de alho, não. Vamos comprar esses pão aqui artesanal que vende e vamos fazer um sanduíche. E, velho, é o pão mais duro que eu já comi na minha vida. <risos> Ele tinha uma crosta em volta que era impossível de mastigar, velho. É, foi naquele dia que teus dentes ficaram tortos e tu precisou usar aparelho, né? Exato. Pra quem não, pra quem não sabe, pega os primeiros meus... dentes de filme aí. Tem uma vaga de estacionamento entre os meus dentes. Dá pra. cabe uma pessoa ali deitada, eu acho. <risos> 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 Bom, e daí avançou mais um pouquinho E, cara, mas o pui até esse primeiro momento Não dava certo, era essa, essa é a
2: nossa realidade E a gente parava de fazer porque não dava, né Tá, meu, mas assim, ó, todo mundo tá pedindo Aqui, todo mundo, duas pessoas quando, quando que o negócio virou E vocês falaram, ah, meu, eu vou investir nisso aqui Agora e vou parar De trabalhar pros outros Bom, foi
3: no fatídico dia Que o Léo percebeu Que a gente tinha que fazer <risos> coisas de assuntos Que estavam em hype Tava no hype, senão não ia dar certo, né? Bom, a gente ficou aquele bom tempo longe da, do PeeWee <risos> e cinco meses sem fazer porra nenhuma, né? E daí a gente falou, vamos voltar. Mas daí eu tava trabalhando como freelancer em casa e por incrível que eu, pareço, eu tava ganhando mais dinheiro do que eu traba ganhava trabalhando pros outros. E daí eu falei assim, meu, quer saber? Bom. Se é pra fazer esse canal, vamos fazer direito. Vamos fazer bonito, vamos fazer família. Então eu vou... Garboso. É, isso aí. Falei, vou comprar uma câmera. Fui lá, comprei uma câmera T5i da Canon. Falei, deixa que eu pago, não tem problema, vou usar isso pra outras coisas, vou usar meus clientes também. Nunca usei pra nenhum cliente, mas tudo bem, eu falei que queria. <risos> e, e, e a gente agora tinha uma câmera nela, a gente poderia gravar com uma câmera. E daí a gente organizou, organizou os roteiros, a gente veio aqui arrumou o cenário, parede azul e tal mudou, era a parede escura no fundo na, antigamente, daí virou uma parede azul que era a parede que já tinha no meu quarto, né <risos> É,
1: e aí foi nessa época que a gente falou assim, cara, mas vamos fazer e assim, a gente fez alguns vídeos eu não sei se tu lembra disso, Miguel, mas a gente fez alguns vídeos nesse retorno, vídeos sobre games sobre assuntos que a gente gostava uhum. e eles continuaram andando certo, sim, claro só que aí, tipo assim, nessa época o trabalho envolvido, ele era grande, sabe porque tipo, ah, o Miguel tinha transformado um quarto dele, aí eu tinha que ir pra Nova Petrópolis, geralmente no fim de semana, porque eu trabalhava todos os dias, né, então a gente tinha que pegar um sábado pra gravar os vídeos, pra editar, pra postar, e aí a gente fez uma meia dúzia de vídeos, que deram tipo, 50 visualizações, e chegou uma hora que a gente falou assim, meu, ou dá certo ou não tem como a gente fazer, porque fazer o um roteiro dá trabalho, editar dá trabalho, toda essa movimentação
3: dava muito trabalho, tá ligado? Uhum, e pode ser, nessa época aí, realmente se não desse certo, tipo, desse certo, o que, que a gente quer dizer assim, se, começa, se não começa a ter, sei lá, 2 mil views, porque era isso que a gente queria, a gente não queria... É, que eu... Não era dinheiro, não, não era dinheiro. isso isso aqui é que alguém visse, entendeu? essa era o nosso lance. E se a gente pensou assim, meu, se ninguém vai ver, não tem por que a gente ficar fazendo isso aqui, porque realmente é muito trabalho. Daí a gente falou, meu, é agora, se não der certo, não vai fazer mais.
1: É, e daí foi nessa época que eu cheguei e falei pra Miguel, meu, é o seguinte, vamos fazer mais uma leva de vídeos e vai ser a nossa última tentativa mas vamos fazer umas não, paradas não que tem chance de dar certo.
3: Não fala a minha aí, história, não. E aí
1: eu falei para o Miguel, ó, oh, eu pesquisei no Google Trends aqui, andei dando uma pesquisada e tal em assuntos que estão em alta... E eu aposto todas as minhas fichas que o filme A Freira vai fazer muito sucesso, velho. Porque brasileiro adora James Wan, gosta desse tipo de terror. Puta, tem tudo pra dar certo e tal. Eu descobri que existe um demônio chamado Valak. Cara, esse aqui é o vídeo, velho. E aí o Miguel me falou assim, meu... Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia também, meu. Que é o seguinte, as eleições estão chegando, cara. As eleições estão chegando. Não, as eleições é muito essa história, meu, meu Deus. Tá todo mundo falando As eleições, velho, e outra coisa Sabe o que mais tá todo mundo falando? Filme de
3: herói, Marvel, então o que, que eu
1: pensei O que, que eu pensei, meu, vamos pegar Os candidatos à presidência do Brasil E vamos fazer assim, meu E se eles fossem heróis, quem seria? Quem seria o Bolsonaro? Quem seria o Lula? Ou o Haddad, que na época a gente nem sabia Quem ia ser candidato ainda uhum. E aí eu falei assim, pá Miguel, mas Será que... Será que essa parada de político vai dar bom e tal? E ele disse, meu, eu aposto nisso. Já viu, né? E daí eu falei, beleza, então vamos fazer os dois vídeos. E aí a gente fez o vídeo da Valak <risos> e o vídeo dos, dos, candida dos candidatos à presidência como heróis, né? Uh -huh. E aí foi nessa, nesse período que o Piuí deu certo com o vídeo dos candidatos à presidência. <risos>
3: Cara
1: não, A gente lançou o vídeo da Valak, né Que aliás é um vídeo que as pessoas podem olhar até hoje Que esse vídeo não é ruim não, tá, tá é. Ele é um vídeo que tem Ele tem
2: coisas muito boas ali Só o filme é ruim, né Não envelheceu mal, então Não, não ficou datado
3: Bom, foi o seguinte A gente lançou o vídeo da, da, da Valak E mesmo história de sempre, né Primeiro dia, 20 views. Segundo dia, 40 views. Terceiro dia, 100 views. E foi assim, né? Só que daí, geralmente, parava nesses views aí, né? Só que daí, beleza. Quinto dia, 150, é, 280 views. A gente falou, é. Sexto dia, 1.500 views. No sétimo dia, tava com 10 mil views. A gente falou, caralho, o que tá acontecendo, velho?
1: É, vale lembrar que nessa época, provavelmente, o nosso vídeo mais assistido da história deveria ter uns, umas 7 mil views, sei Não. lá. Não.
3: Não, porque tinha 30 mil, era o ah, vídeo de dublagem que a gente tinha feito.
1: É, era um vídeo de dublagem, tem razão. É,
3: mas foi o único, e o resto era tudo sem views e tal. E esse da Vala que, cara, em 7 dias, tava com 10 mil views, 15 mil views. A gente falou, meu, esse canal, esse vídeo aqui, vai ser o que vai levar o Pio pra frente, cara. Pode acreditar que vai ser isso. E o, a gente falou no chute também, né, mas não sabia. Mas o Léo acreditou, eu acreditei. E, cara, em duas semanas, o vídeo já tava com, sei lá... 300 mil views, tá ligado? Tinha crescido é. absurdamente.
1: E aí dessas 300 mil pessoas que assistiram, sei lá, umas 15 mil, vai, se inscreveram no canal, uhum. e, e eu lembro da gente vendo os inscritos subirem assim, tipo 10, 15 mil, e a gente, tipo, maluco, cara, era uma época que a gente ficava atualizando o navegador o dia inteiro, e se mandando print, tipo assim... Olha, chegou em mil likes. Olha, chegou em dois mil likes. Olha, chegou em dez mil views.
3: E isso que é engraçado, porque assim, como é que funciona o sistema do YouTube, sabe? Como é que funciona esse mecanismo dele pra ele fazer um vídeo crescer ou não? Porque, cara, a gente já tinha feito várias coisas e nunca tinha dado certo. Então poderia ser que, beleza, a gente tá falando de um assunto é, popular, mas, cara, tem muita gente que faz canal no YouTube e que tenta falar de assunto popular que não vai dar certo, entendeu? O, o vídeo não sobe, mas alguma coisa, algum estagiário no YouTube falou assim, cara, eu vou dar uma chance pra esses moleque aí, eu
2: acho que <risos> Vou fixo, abrir velho. essa torneirinha aqui. Eu
3: acho que só pode ser isso, eu não tenho outra explicação. Não, mas é que nessa
1: época, que nem eu falei, esse vídeo é bom, cara, dá pra assistir esse vídeo hoje, e é nítido que todos os 250 mil tropeços nos levaram até lá, porque esse vídeo, a nossa dinâmica é muito boa, esse vídeo já começa com uma dinâmica e tal... É claro, não é que nem é hoje, né, e ele tem uma parada mais séria, mas é que o assunto do Demônio Vala, que ele era tão bobo que a gente não conseguia levar a sério. Tipo, as pessoas que procuravam esse assunto, elas estavam interessadas em algo sério. Mas a gente falava, cara... Tipo assim, ah, o demônio Valak, que também é chamado de Valik. E em outras culturas é chamado de Volok. E daí tipo assim, ah, meu, vai tomar no cu demônio, sabe? E aí, uhum. esse vídeo, ele funciona bem até hoje. E é, ele... Ele é, ele é,
3: ele é realmente bom, cara.
1: E o que... mas, mas o melhor dessa história é que é o seguinte, né? O vídeo de Valak deu certo. E aí, duas coisas aconteceram. Primeiro, na semana seguinte, saiu o vídeo dos candidatos à presidência. E a gente tinha uma puta expectativa, porque, cara, a gente nesse momento, a gente já tinha um vídeo com mais de 100 mil visualizações. Exato. A gente lançou Ó, o vídeo dos candidatos à presidência, sei lá, em sete dias, dois, duas mil visualizações, talvez?
3: É, foi um fracasso. Só pra vocês terem ideia do, de como cresceu uh, as views desses vídeos que eu falei, aqui eu tô com o um dado uh, do YouTube desde o envio desse vídeo da Valak, tá? Sexta-feira tava com 92. Ó, 40 views que a gente lançou, terça-feira, 40 views. Terça-feira 40, na quarta tinha 41, e daí na, na quinta tava já com 80. Na sexta tava com 150, no sábado tava com 240, daí no domingo tava com 1.000, e daí na segunda tava com 10.000. Tipo, de um dia pro outro, ele subiu 9 mil views, tá ligado?
1: Uhum.
3: E daí foi com tudo. Depois de uma semana, ele tava com aquele número absurdo que eu falei. Mas foi um crescimento muito, muito louco. A gente pensou, meu, a gente tem esse próximo vídeo dos candidatos, que é completamente diferente do da Valak. Mas vamos ver no que vai dar, né? O canal tá bombando. Não tem como dar ruim, né? <risos> e daí
1: saiu. E foi mais ou menos como o da Valak, né? No primeiro dia, ele tinha 85. No segundo dia somou mais 102, depois mais 124, depois mais 200, depois somou mais 30, mais 31, mais 35, e ele e foi uma 20. decepção. Mas aí foi nessa época que, como o vídeo de Vala que deu tão certo... E aí, cara, essa era uma... É que, assim, puta, eu tenho um transtorno obsessivo foda, velho. E aí, nessa época, eu só pensava nisso, tá ligado? Deu muito certo. Eu falei, caralho, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente precisa dar continuidade com isso, né? E aí, foi nessa época que, tipo assim, meu, eu falei, cara, a gente precisa trazer mais coisa de James Wan. A gente precisa
3: manter essas pessoas aqui. E foi ali que... É, a gente falou assim, tinha um filme da Valak que ia lançar. E daí a gente pensou, daí a gente pensou assim, bom, vai sair o filme da Valak. O vídeo que deu certo foi o da Valak. E esse universo aí do, da Vala, que é o Hippocação do Mal, se explorar essa porra de alguma maneira aí, a gente não era super mega blaster fã de Hippocação é. do Mal, né? A gente gostava e tal, mas não era muito fã. Mas se foi isso que deu certo, vamos tentar fazer mais uma parada nesse, nesse coisa aí, é. né? E daí, eu, a gente, eu lembro que eu gostava bastante dos vídeos de saga do Zangado, de assistir ele falando sobre jogos e tal. Mas nunca na minha cabeça eu pensei que a gente poderia fazer algo parecido. Só que eu acho que o Léo teve um lampejo de genialidade e falou, meu, vamos fazer... Tipo isso, do nosso jeito, só que de filme, né? É, e
1: aí a gente lançou o primeiro vídeo de saga, a gente fez ele, fez o roteiro. E eu lembro que foi bem foda de fazer esse vídeo, tu lembra? Porque a gente nunca tinha feito um vídeo assim, né? E aí, tipo, uhum. desde o roteiro até a edição, ele era muito mais trabalhoso do que tudo que a gente já tinha feito, né? E é,
3: A gente não sabia, por exemplo... A beleza, a gente vai contar a história dos filmes, mas vai ter espaço pra fazer piada... Tem que assumir um tom mais sério pra gravar em vez de fazer piada. Obviamente a gente não conseguiu <risos> segurar e ficou zoando o tempo inteiro, né? Mas a gente ficou nesse dilema moral e também como é que vai ser a edição. Daí o Léo mandou referências de uns um vídeos da IGN que tinha timeline no vídeo. Eu fui atrás de outras referências e a gente meio que foi surgindo o formato do que é o vídeo de saga de hoje em dia. Né? É,
1: e ali, cara, a gente lançou esse vídeo e ali sim, ali o Piuí estourou, velho. Porque daí, puta que pariu, começou a chegar muita gente. E o vídeo de saga, cara, ele deu muito certo. E é bizarro, porque a gente lançou esse vídeo e ele falava sobre o filme A Freira, se eu não me engano. E nenhum de nós tinha assistido o filme A Freira, porque o filme nem tinha sido lançado não. ainda quando a, gente, quando a gente fez o vídeo, tá ligado? Tipo, eu lembro de pegar uhum. informações vazadas da internet sobre o roteiro do filme... E daí bah, umas paradas muito obscuras assim, E a gente lançou, tanto que o vídeo tem Vários erros, tá ligado uhum. Mas cara, ele deu muito certo E já naquela época, esse primeiro vídeo De saga a gente dividiu em dois Porque a gente não conseguiu fazer um vídeo inteiro Tipo, nem roteiro é. E não ia dar pra fazer edição então, E gente... era
3: muito difícil gravar, velho Porque Nossa, era muita informação e contando história A gente, história. Isso que a gente o... não sabia fazer isso Isso é. que
1: o Miguel falou é real, a gente não queria Errar nada e a gente não, não podia errar nada, nem nada do enredo. A gente queria respeitar, porque os fãs gostam muito e tal. A gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje, né? Então a gente demorava, sei lá, quanto tempo pra gravar esse vídeo de 16 minutos, Miguel? Umas duas horas?
3: Duas horas. Teve um, eu lembro que um, o do Alien, duas horas e quarenta, velho. Era muito tempo. É, eu era duas horas e quarenta pra gravar Meu um Deus. vídeo que
1: virava 20 minutos depois, assim. Puts. Então, bah, era muito ruim, tá ligado? Só que daí a gente lançou a parte um e, cara... Toda aquela galera ficou esperando a parte 2, tá ligado? Então, a partir dali, a gente sabia que tinha que seguir no mesmo rumo. E dali em diante, a gente começou a fazer os vídeos de saga e começamos a fazer muitos vídeos focados no público de terror, né?
0: É. E daí a gente conseguiu manter a galera. Tá, e aí quando o canal começou a dar certo, como foi tomar a decisão de largar o emprego formal pra se dedicar só ao PeeWee?
3: É que assim, dar certo também é relativo, né? Porque o Piuí nunca teve é, público suficiente pra gente monetizar o canal. Então, quando deu esses dois estouros de vídeo, a gente começou a engrenar e começou a dar certo, a gente fazia um vídeo por semana, e uma semana era saga, outra semana era a lista. Porque a gente não, eu não, não tinha tempo hábil de editar ainda, os roteiros também mais complicados de fazer, a gente não tinha se acertado ainda de como é que vai fazer isso aí. Então, era um vídeo por semana. E daí, também, ao mesmo tempo, a gente não tinha como ativar a monetização do canal. Então, por mais que a gente tivesse ganhado muitos views no vídeo da Valak, e muitos views naquele vídeo de saga da do, do, evocação do Mal... Não tava ativado ainda para ganhar dinheiro, entendeu?
0: Aí vocês iam pedir para mim dinheiro para impulsionar vídeo, é isso, né? Vocês me exploravam desde sempre. E agora vocês entendem por que, que eu criei o sindicato, né? Certo. <risos> Foi a ideia original.
2: É, aí, yeah. ó.
3: Bom, mas daí o, o, a gente depois conseguiu ativar a monetização e começou a entrar a grana. Mas nessa época aí, o Léo trabalhava é, numa empresa e eu trabalhava como freelancer. Então, pra mim, cara, pra mim, na, na real, esse, essa transição entre trabalhar de freelancer pro PeeWee, foi só assim. Foi entrando dinheiro do PeeWee, eu fui lá, tipo, abandonando alguns clientes que eu tinha, passando uns pro Bruno <risos> e foi nesse lance, entendeu? Você foi fazendo uma compensação, né? Exato. Mas pro Léo não, o Léo teve que... A tênis do Léo foi o seguinte... Ele trabalhava num lugar que uma hora chegou e falou assim... Nós vamos montar uma sede em Santa Catarina... E a gente quer que tu vá junto com, com nós, não sei o que lá... Tu vai ser importante pro trabalho, porque tu é bom... E, e é isso aí, só que o PeeWee tava dando certo lá, e o Léo tinha que escolher ou a é PeeWee ou é o trabalho,
1: né é, essa época foi foda, cara porque eu tava, nessa época o PeeWee começou a dar certo, mas não é tipo assim o PeeWee dava um monte de dinheiro, entendeu tipo, eu recebia um bom salário no meu emprego, e os caras estavam com planos de montar uma empresa em outro estado, e eu ia começar o, aquela unidade, né, e aí puta, pra mim foi uma decisão bem bem difícil, assim, foi uma época que eles, meio que apuraram a minha decisão, sabe? Eu acho que nesse sentido foi bom, porque se eles tivessem continuado aqui e nunca tivessem me falado disso, acredito que eu ia ter ficado dividido entre as duas coisas mais sei lá, seis meses, tá ligado? Uhum. Ia ser um puta tempo perdido depois assim, é, mas foi bom, no fim das contas eu acabei saindo, né? Esse emprego ele tinha a vantagem de que como eu coordenava o marketing o que que eu fazia? Eu pegava é, as tarefas que eu tinha dividia entre as pessoas para assim, ô oh, fulano, eu preciso fazer isso aqui, vai lá, faz assim, assado, tô, 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 tô. dividia as tarefas e ficava fazendo piuí durante o dia. Então também eu acho que o piuí deu certo. Tu virou o Miguel, é isso? É. <risos> o piuí <Pee -Wee risos> deu certo também porque eu, eu cedi
3: e fiz a mesma coisa que o Miguel fazia, sabe? Daí quando nós dois entramos nessa onda, deu certo. E isso é muito curioso, né? Porque isso acontece até hoje, cara. A, a gente faz cagada, tipo... Às vezes a gente fala demais, tipo, comentários muito extensos que a gente deveria... Ficar mais quieto para não dar merda. Só que não é tipo assim... Ah, Tem-se a ideia de que o Léo é mais controlado e me controla porque eu sou o rapaz merdeiro que faz muita merda. <risos> Mas não é assim. Não é não, assim. Não é. <risos> Nós dois somos dois merdeiros que quando o outro faz muita merda percebe e fala... Ó, oh, cuidado, tá cagando demais. Exatamente. Os dois
1: dão essa escorregada aí na, no Kibe, né? E a gente faz isso até hoje, cara. Mas claro... O... Hoje a gente já, já é meio que assim, a gente sabe quando tá passando dos
3: limites, né? É, tipo, nesse podcast, tô falando mal do trabalho que tu tinha. <risos> é.
0: <risos> quando é que surgiu a ideia de criar o podcast e qual foi a sensação de ver ele no top 50 do Spotify?
3: Bom, é, isso, é a história do podcast é muito da hora, porque assim. O PewDie já tava dando bastante certo, a gente já fazia bastante views mensais e tal, assim, tava dando tudo certinho, o Léo já trabalhava só no PewDie e tal. A gente falou, meu, a gente... e também já tinha dois vídeos por semana, né, que era um de lista e um de saga na quinta-feira. É. E daí a gente comentava assim, ah, a gente podia expandir o canal mais, porque uma coisa que é muito verdade, a gente fala isso até hoje, o vídeo, ele é muito um produto, assim, que ele é editado, ele tem o um assunto que tem que rolar, então a gente, a gente pode falar o que pensa e tal, rola essa liberdade, mas não é 100% livre, entendeu? Tem muita coisa que acaba sendo cortada ali por causa que tempo do vídeo, não sei o que lá, o YouTube também tem esse lance com palavrão. Então, assim, é uma versão editada da gente. A gente queria ter um lugar onde a gente pode falar mais, sobre mais assuntos, com amigos, e que pudesse abordar mais coisas, entendeu? Não ficasse tão bloqueado. É. Daí a gente falou, bom, podcast é uma ótima pra isso. Né?
1: É, e foi nessa época que a gente pensou assim, bom, vamos arriscar nesse mundo, então a gente, já, a gente já acompanhava outros podcasts, né? A gente já ouvia e tal, gostava do formato, e aí a gente foi fazer o podcast, mas a gente sempre teve claro na nossa mente que não daria certo duas pessoas falando. Tipo, não dá, não, não funciona, não fica uma conversa, Onde todo mundo fala, participa e traz outras opiniões e tal... E aí, nessa época, naturalmente, as duas primeiras pessoas que vieram à nossa cabeça foram justamente os caras o que Fernando hoje e o... tentam nos derrubar, né?
3: O <risos> <risos> Fernando e o outro, o Jovanella.
1: Eu vizinho o Cláudio e o comedor de miojo com feijão. Mas aí, como eles não quiseram... Só que esses aí
3: não quiseram, né? Aí a
1: gente recorreu ao Bruno e o Sescon, que hoje tentam, de toda maneira, derrubar a gente no podcast.
2: Derrubar o patriarcado. O que é
3: bem engraçado, né? O que é bem engraçado, porque, assim, nessa época aí, eu já conheci... Eu conheci o Bruno, mas assim, é, eu não tinha tanto contato com o Bruno quanto o Léo tem contato com o Bruno, né? Eles, eles já eram mais amigos. O Bruno não gosta muito de mim, sei
0: lá, porque eu acho que é, tem que resolver esse, esse problema. Porque inclusive. uma vez tu veio a Porto Alegre e me convidou para o rolê e eu quase tomei uns tiros na rua. Tá, tá. eu participei não, de uma não. perseguição policial e depois uns mendigos vieram me abordar. Cara, essa história eu queria muito poder contar, mas eu não
3: vou contar não, esquece. É, Deixa eu falar, mas essa história é tão <risos> boa, é tão maravilhosa, pena que eu não posso contar. É. Beleza, mas o Sescon era, tipo assim, no Sescon, ainda aquela história, o Sescon me odiava e tal, mas eu gostava dele. E daí a gente trocava ideias sobre filme e tal, e o Léo não conhecia muito bem o Sescon. Então eu falei, ó, oh, Léo, vamos fazer assim, ó, oh, tu traz o Bruno e eu trago o Sescon. A gente junta aqui todo mundo, vai dar bom. Não tem como dar errado.
2: Se repetiu a história do, do vídeo, né? Eu tenho uma ideia. Vamos fazer... <risos> eu vou fazer sobre Vala que Ah, vamos fazer sobre os políticos Exatamente. heróis. <risos> eu trouxe meu, meu
3: político de bairro aqui, o cescom né? E o Léo trouxe a Vala aqui dele, que é o E Bruno. aí a gente fez o
1: primeiro podcast, já ficou bom o primeiro, né? Eu acho que a gente já tinha... Nessa época a gente, a nossa dinâmica também já funcionava muito bem, né, Miguel? A gente já, tipo... Já meio que conseguia conduzir também a parada, né? E e a gente se encaixou super bem, porque enfim, a gente, a nossa conversa entre nós quatro, ela, sei lá, ela simplesmente flui bem. A gente sempre fala, né, que dependendo do convidado que vem pro podcast, a gente não consegue fazer piada ou o podcast ele é todo picotado porque, puta, tem assunto que não rola, o cara se passa falando, vai ficar foda, sabe? Uhum. E aí, sei lá, entre nós quatro o pessoal costuma falar que gosta mais e tal, mas é porque realmente o papo entre nós quatro funciona muito bem, né?
3: E é muito engraçado isso também, né, porque a gente foi aprender com o tempo, porque assim, beleza, a gente sabia como faz vídeo, a gente já sabe como faz hoje em dia, eu acho que o canal PeeWee é muito bom, em tudo todas as paradas que a gente faz ele, ele realmente funciona, só que quando a gente começou com o um podcast, a gente nunca tinha feito antes, então eu não sabia muito dinâmica de fala, como introduzir assunto ah. é, o tempo de pausa quando alguém tá falando, outro esperar então assim, o primeiro podcast, ele ainda funciona, ele não, 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 não tá ruim mas a gente estava meio atrapalhado ainda, não Sim. sabia muito bem como fazer. E a gente foi aprendendo, eu acho. Assim, hoje em dia a gente grava, quando um fala, o outro espera, se... Não deu pra entender, repete pra repetir. Se viu, que se, se viu que se enrolou, a pessoa repete a palavra pra falar de novo, entendeu? Isso aí eu acho que é uma parada bem, bem da hora de aprendizado, sabe? Ah, é bem natural, né? E
1: a pergunta também falava ali o que que era,
0: Bruno? Qual foi a sensação de vocês ao ver o podcast no top 50 do Spotify a primeira vez?
1: Ah, eu acho que foi surpreendente, mas é diferente, né? Porque o podcast ainda é um negócio meio embrionário, parece, né, cara? Sei lá, eu não sei se, se foi... Quero dizer assim... Provavelmente a primeira vez que um vídeo do PeeWee entrou em alta, o nosso... A nossa surpresa, eu acho que foi muito maior do que quando ele ficou no top 50 do Spotify, sabe? Eu acho que hoje uhum. a gente tem mais noção de como é bom estar no top 50 do Spotify do que quando ele chegou. Não. Sabe? Porque pra nós também era uma parada tipo assim, tá, sei lá eu. Beleza, top 50 do Spotify, que
3: bosta significa isso. A uhum. parada é que a vitrine do YouTube é muito maior, né, cara? Muito é. mais gente está lá, o, o acesso é mais fácil, mais facilitado, né? Então a gente consegue ver os números aumentando, as pessoas comentando. Ele é uma parada que funciona mais dentro da própria plataforma. O Spotify meio que depende de outras coisas. A gente tem que entrar no outro site para poder ver como é que está o dado de acesso para comentar, vai pelos e-mails, entendeu? Então, ele é uma parada mais nichada. Não é uma parada que vai abraçar o mundo inteiro. Mas também é uma conversa que a gente consegue ter com, ter com vocês, que é muito mais ampla, né? É,
1: e que a gente uhum. também consegue
3: chamar outras pessoas, é, consegue aí ah, receber... inclusive, Eu ia né, falar, receber o
1: contato aí de, de alguns inscritos do Piuí que às vezes falam verdades que precisam ser ditas, né? Que a gente não, não fala. <risos> então, ele tem esse espaço, assim. ou oh, mas uma parada que é interessante falar... É que hoje a gente entende melhor esse negócio do Spotify justamente porque o PewiCast está em outras plataformas e, francamente, dá vontade de arrancar ele de todas
3: as outras. É. Porque elas são todas uma bosta. Nossa, o Deezer é muito bugado, não te dá... Da, de acesso nenhum, tu não sabe se as pessoas estão ouvindo lá, porque eles simplesmente não te dão esse, essa informação, entendeu?
1: É, e aí prejudica muito a gente, cara é muito ruim, tá só largando esse aviso aí, pessoal que ouve no Deezer, pode ser que um dia se a plataforma
2: deles não melhorarem o podcast saia de lá, tá? Um abraço <risos> Cara, tem uma pergunta interessantíssima aqui, quais os próximos passos do canal? Collabs, novos quadros e fale um pouquinho da live, como é que vai ser. Olha aí, rapaz. Não sei se vai ter passado já, na real. Não, a né?
3: live vai ser dois dias... Um dia de... depois? É, um dia depois desse podcast. Exatamente. Bom, é... eu acho que os próximos planos a gente meio que estabeleceu que, assim, a gente está numa crescente foda, né? Muito viu. Vendeu o canal. É, inclusive, a gente um e-mail pedindo para comprar o canal, tá? <risos> ah, é, isso aconteceu, né? Sério? Uhum. Mas, né... Vendemos por pouco, né? deveria ter pedido um pouco mais, né? Porra. É, mas tu tá feliz com
1: o teu cockpit aí, né? Pô,
3: é a melhor troca da minha vida, pô. Ah, tá reclamando de barriga
1: cheia, né? Mas ganhou um cockpit, eu aqui ganhei uma webcam também. Ah, é do Léo é da
3: hora, velho. Valeu todo centavo que ele gastou nela. Foda. <risos> não, não, mas assim, ó, a gente tá bem estabelecido <risos> o que a gente vai fazer, porque assim, a, a, atualmente a gente tá numa que bem foda, tem bastante views... É, mensais, assim, pô, os números muito altos inclusive números bem maiores que concorrentes diretos, que são bem maiores que a gente, mas a gente tá conseguindo se dar muito bem nisso, só que claro a gente sabe que no YouTube é muito de momento, né, se a gente não saber como aproveitar o futuro, pode ser que uma hora ou outra esse barco afunde, né então a gente tem sim novos quadros preparados, coisas diferentes que a gente vai fazer e se der ruim a gente já sabe fazer, né que é matar o Léo é. e vender o canal.
1: <risos> é, eu acho, inclusive, que... Não, só um comentário. Não se esquece que eu andei fazendo aí umas mutretas, né? E, e as coisas estão no meu nome e tal. E caso eu morra, a possibilidade... Eu
3: sou o usuário master. A possi... Ah, droga!
1: Não, esqueci do, da conta do banco. Merda. É, mas eu acho que no dia da publicação desse podcast é capaz de até já ter saído algum vídeo desses quadros novos, e pode ser até que um deles seja sobre o filme A Freira. Não tenho certeza, mas é provável que isso aconteça. E a gente tá com esses quadros novos, a gente tem a live, e a gente tem essa preocupação de como que a gente consegue é, se reinventar, né? Eu acho que mesmo dentro das coisas que a gente já faz, mas pra gente não cair na mesmice, porque a gente vê e já viu muitos outros canais, tipo que eram gigantes, ou que ainda são gigantes, mas que eles acabam entrando numa decrescente absurda, né? Porque aquilo ali se repete eternamente, chega uma hora que as pessoas, pô, elas cansam, né, cara? É. De ver a mesma coisa sempre com as mesmas pessoas, porque eu acho que é diferente, tipo, o podcast, por exemplo, que tu pode variar convidados e trazer novas pessoas... Tu, tu consegue ter conversas muito parecidas, mas com vários pontos de vista, sabe? Mas nos vídeos somos eu e o Miguel, e tipo assim, se a gente não muda as coisas, se a gente não traz quadros novos, se a gente não tenta fazer diferente, coisas que vão dar mais trabalho ou menos trabalho, tipo, a coisa acaba caindo numa, numa, numa sequência de que é tudo igual, né, velho? Aí ninguém aguenta. É, mas eu
3: acho que o, o, uma coisa boa da gente, pelo menos é que a gente também é muito acomodado, né? A gente muda bastante, então tipo cenário vai mudar, é, vai mudar, tipo, equipamento, ideia nova, entendeu? Tipo, a gente, a gente realmente trabalha bastante, assim. Eu, eu tava falando que meu sonho, é, quando eu era mais novo, era virar youtuber porque não trabalhava muito e podia ficar vagabundeando. Só que, pra ser bem sincero, assim, isso né, é vitimismo, mas não é bem assim que funciona, sabe? Porque, assim, a gente trabalha bastante no, no, no canal... É, muitas horas do dia é produzindo coisa e, e realmente vai um tempão ali, e a gente gosta de fazer isso, tá ligado? Acho que essa é o, a, a parada mais importante realmente, a gente faz porque sim, é bom o retorno financeiro mas a gente gosta pra caramba de fazer vídeo, a gente gosta de gravar, a gente se diverte, a gente gosta de editar de postar, de chamar vocês pra fazer podcast é uma parada que cativa a gente de verdade entendeu?
1: É, é verdade, as gravações que uma vez, do vídeo de saga que levava 2 horas e 40, né e era um parto, era um parto, não era legal, tipo, porque, cara, era tanto faz e refaz que, puta, sugava até a energia do dedão do pé, né, velho. Hoje a gente grava, pô, feliz da vida, é, é muito bom gravar, é bom quando o conteúdo sai também. Hoje tem uma parte com anunciantes também que é da hora, assim, tipo, cara, é muito bom fazer o Piuí. E eu lembro que quando a gente trabalhava em Bento Gonçalves e a gente ia de carro pra lá, tipo, um dia depois da gravação, sabe... Geralmente a gente tava se sentindo bem porque a gente tinha gravado os vídeos e tal. E eu lembro da gente falar, não uma, não duas, mas várias vezes. A gente falar assim, cara, já pensou se um dia a gente puder viver do Piuí? Já pensou que da hora isso? É. E hoje o Piuí é isso, velho. Hoje a gente vive do Piuí e, cara, é um negócio maravilhoso que aconteceu nas nossas vidas, assim, porque é uma parada que a gente ama fazer, né?
3: I ah, eu vou chorar
1: Que bonito Ah, me emocionei um pouco aqui também Porra, cara
3: I think about it every night and
1: day Spread my wings and fly
3: Ah, pediram como é que vai ser a live também, né? Cara, a live do Pivi vai ser incrível, né, velho? Pô, cara. Ah, vai ter vários quadros incríveis. Vamos interagir com o pessoal aí de casa. Você aí de casa, ó, você vai participar da live.
1: Ó, digo assim, ó, três coisas da hora que vão ter na live e que a gente não tem hoje. Vai ter o. Vocês com o Bruno, Miguel. Seja membro. Do, do, do Piuí já Já vai estar tá no ar Vai ter cenário novo E vai ter interação com as pessoas Mas isso a gente já faz hoje, né? Mas foda-se Eu precisava falar alguma outra coisa Pra fechar os três itens Mas vai ser uma live da hora Vai ser uma live da hora Podia ter falado o Bruno, velho O Bruno vai estar tá na live, pô O Bruno vai estar tá na live O Sescon vai estar tá na live Pô,
0: é, é verdade aquela promessa De que o Sérgio ia fazer o churrasco da live? Churrasco? Não. Ele vai? Ele vai? Ele vai fazer o churrasco sim? tá
1: Mas... merda uma costela bem salgada
3: Essa larga Ele na minha vai mão vai meter o churrasco que eu Larga na tirar. minha mão a mão. E aqui, ó, esse cockpit aqui é muitos dizem que eu comprei só pra eu jogar em casa aqui matar meu tempo, mas não, isso aqui vai ser uma dinâmica também. <risos> ele vai adivinhar, mas vai ter dinâmica. Ah, é, não tá pensado ainda, mas ela vai acontecendo. <risos> o pessoal pediu se vai ter o Groot também. Ah, vai ter o Groot, pai. O Groot ele gosta de uma costela, né? Porque tem ossinho junto. É a parada que ele mais gosta.
1: É, ele, na real, gosta até do. Se tu der o espeto, ele come, né?
3: É, já comeu ferro, mas daí, porra, doia pra caramba pra ele cagar isso depois, tadinho.
1: Mas vai ser incrível a live do milhão, cara. E é um negócio que... É... Sei lá. A gente tá... No dia que a gente tá gravando isso aqui, a gente tá mega atrasado pra, pra preparar as coisas, assim. É. Então eu imagino que do dia da gravação até o dia da publicação desse podcast vai ser muito doido a nossa vida, assim.
0: Que medo. Porque o nome do Miguel é Fernando.
3: <risos> o nome não é Fernando, tá? Se eu deixar claro, é Miguel Fernandes. Só que assim, Miguel Fernandes é o nome mais comum que existe em qualquer país latino. Então é muito difícil achar um arroba pro Instagram com esse nome. Miguel Fernandes já foi usado, Fernandes Miguel já foi usado. Então eu não sabia o que fazer, daí eu tentei fazer essa... É, eu tentei ser bacanudo, né? Mas aí o tiro saiu pela culatra e ficou essa bosta aí.
0: E aí tu botou Fernandes Miguel, que é pra ficar bem difícil, né? Ah, Fernandes
3: né? Miguel S que pertence ao Fernandes, antes, entendeu? Cara, mas só um comentário. Tu já pensou em mudar pra Fernando Miguel? Meu nome? É, teu arroba e teu nome. Fernando Miguel, o nome é bonito. Ou pra Fernando Piuí. É, poderia ser Miguel Piuí também, né? Mas acho que alguém já usou essa porra.
2: <risos> a grande pergunta que eu tenho aqui, que se repetiu mais do que todo mundo pedindo, quando que a gente, como que a gente se conheceu, a galera pedindo da onde que veio o nome é... Quando o Léo vai mostrar a tatuagem?
1: Ah não, de novo isso, velho. Por que que se criou isso? Não, não, tu criou Miguel. isso. Miguel, não, a tatuagem não. Me desculpa. Quem criou A então? tatuagem não. Eu não sei, eu acho que foi tu.
3: Ah, mas é óbvio que eu te né? culpo quando, cu toda noite. Quando
1: não tem quem culpar, sou eu, né? Vai tomando seu cu também. Toda noite, quando eu vou dormir, eu penso, filho da puta, falou da minha tatuagem. <risos> Essa tatuagem é muito doida, né, cara? Tu
3: tinha que dizer que tinha merda uma tatuagem, e isso eu fiquei instigado. As pessoas também ficaram instigadas. Eu só, eu, só não, dei, acon... eu só botei lenha na fogueira.
1: Não, acontece que eu não te falei que eu tinha uma tatuagem. Tu olhou a minha tatuagem. Olhou não. sem a minha permissão. Como tudo que tu faz no Piuí. Tu
3: ficou pelado na minha frente, esperava que eu olhar pra onde? Pro teu saco.
2: Eu não fiquei pelado, eu tava de é, eu acho que os dois estão errados nessa história aí, tem que acabar isso. Não, cara, isso vai dar uma trouxa, aí, tu pode parar de condições querer que vocês é, dois mudar isso tá aqui? todo mundo. Ah, é eu sou vai dar trouxa mas a parada tá no meu nome e vai ficar para mim, vem lá, porque casa, vai tomar não, no, não, aí, cara, não, não, é não, coisa não, absurda, não. como é que esse canal acabou? Acabou esse
1: canal, eu não aguento mais esse canal.
0: Tem um que perguntou quando é que a gente vai fazer um podcast sobre esporte. Ah, eu acho que dá pra fazer. Eu acho que dá
3: pra fazer porque a gente tem gostos bem distintos, né? Eu sei que o Léo gosta bastante de futebol, é, mas o, o Bruno também é um, é um
2: tenista, né? Ele é amigo do Guga. Isso, o Guda. Então, <risos>
3: poderia trazer isso aí, cada um tem um esporte que
2: gosta, eu acho que seria da hora. É, podemos fazer o um mata-mata do melhor esporte. do PC, né? <risos> é, tudo, tudo a gente resolve assim, né, cara? Não, mas daí são três
3: caras que gostam de futebol, não vai dar, né, pô?
2: Não, mas não adianta também a gente decidir alguma coisa e depois alguém ficar falando... Porque quem era o melhor herói de ação era o Stallone. Bah, é foda é isso, ah, cara. Era... O
3: Léo não consegue aceitar <risos> nenhuma decisão que a gente tem nesses negócios, mesmo. Nenhuma ele aceita. Não, eu aceito aquela que a gente definiu que o, que
1: o melhor herói era se tivesse Stallone. Aquela lá pra mim tá de boa, velho. Agora as outras aí eu já não sei.
3: Agora vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails E começamos aqui com o e-mail de Se não ler o e-mail, o ET Bilu visitará essa noite Caraca, melhor ler. Eu acho que eu gostaria de ser visitado pelo ET Bilô. Não vou mentir não, cara. Porque o ET Bilô, ele, ele só quer conhecimento, né? Ele não quer nada de ruim. Ele quer conhecimento. Ele é um ET educativo, Exato. né? Exato. Isso que me deixa um pouco com medo também. Ele parece ser chato, sabe? Não sei. Eu acho que eu, que eu gosto do ET Bilô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Yuri, tenho 16 anos, moro em Goiânia, Goiás. Comecei a assistir vocês quando eu estava procurando mais sobre história de Jogos Mortais e acabei achando um vídeo sobre essa saga. E daí em diante não consegui parar de ver o Piuí. O que é engraçado, né? Porque essa saga aí tem alguns fãs, e como a gente fala muito mal dos filmes, tem então uma galera que fica meio braba, né? É, eu fico imaginando quantas pessoas vão ficar chateadas com o vídeo que sai hoje no canal Piuí, né? Nossa. Às
1: 18 horas, porque eu assisti ele, eu tava assistindo ele agora há pouco, quando eu fui configurar, uhum. né? E ele tá maravilhoso, porque ele tem um surto nosso, lá pro... pertinho do final do quinto
3: filme, né? Tem um momento, que, assim, de, o, de, de ódio tão genuíno, é tão bonito de ver, sério. Ah, é, o ponto é o seguinte, se você ver o vídeo, você vai perceber. No momento que eu falo assim, ó, eu não preciso enfiar o dedo no cu pra saber o que eu comi no dia passado, dali em diante, é. até o final, é o ódio puro, é o ódio é. no seu estado genuíno. É, começa com o um dedo no cu e o que vai dali pra frente é... Cara, uma tragédia. é lindo. E daí eu comecei a acompanhar vocês no Instagram e na Twitch. No PewCast58, uma certa pessoa disse que queria um filme do Senhor Destino. E olha só, vai ter o filme da Adão Negro da DC. E um dos personagens que vai ter no filme será o próprio Senhor Destino. Então um dos sonhos do Miguel foi realizado. Parabéns. <risos>
1: Parabéns, Miguel. Esse grande sonho aí, com certeza a tua vida vai ser muito melhor depois disso, né?
3: Finalmente eu vou poder dormir uma noite sem ter esse mesmo sonho, né? Porque tava repetitivo demais, né? Que sorte. PS1. Ignora os erros de português. PS... Eu já vou dar um PS pra ti, Tayuri. Várias vezes eu me perdi aqui no meio do e-mail, desculpa. Então, você ouvindo <risos> ele não vai perceber esses erros, por quê? Porque eu dou nele Edita, mas eu me perdi. <risos> PS2. The Rock será o Adão Negro. Não, 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 não. Não é o The Rock, é o Dwayne Johnson. Não é o Derwars. É, não confundam as coisas. Pessoas né? diferentes. PS3. Estou ansioso pelo pilkast de merda. É bom, né? Pilkast. É quando as pessoas falam pilkast de merda. É meio que todos eles são, né? O pilkast de merda. É, não é. Não tem nenhum grande sim também. Não sei se você já percebeu assim. Ah, um que tu fala, Nossa, esse episódio aqui é bom, muito bom. É. É. Vai ter o pilkast sobre merda, né? Porque o pilkast de merda, eu diria
1: que esse aqui é um pilkast de merda. Eu né? diria que é um Plonasmo Diria. Eu passo e-mail, vai. É, é quando tu quer... Tu tá falando como se a coisa fosse séria, mas tu tá ironizando ela, né? Não é, acho que é. E vamos agora pro e-mail podcast 59 da Maria Ferreira. Olá, o meu nome é Maria, tenho 19 anos e sou de Portugal. Opa! Olá, meu nome é Maria, tenho 19 anos e sou de Portugal. Ah, agora sim. Queria dizer que amo os vídeos do Piuí. Fico sempre ansiosa pra assistir... Adorei o novo quadro de filmes top e estou só à espera de Bastardos Inglórios e Matrix, que são meus filmes preferidos. Olha
3: só. E ontem teve o filme eslixo, né, filmes lixo né minha. Filmes lixo, né? Com Vingadores que teve o maior clickbait da história do canal PIO. <risos> <risos> Ai,
2: Cara, a gente
3: enganou todo mundo, foi maravilhoso. E caíram que nem uns pato, porque o que tu mais vê no comentário é: eu... "Ai meu Deus, eu achei que o falou mal do filme da Marvel", e
1: aí tu vê o quanto as pessoas são fãs, né? Porque elas já chegam assim... Tipo, se fosse o filme da Marvel, eu já estava me desinscrevendo do canal. É, nossa. Vai dormir. Ó, vamos continuar aqui. O PewCast é maravilhoso. É o único podcast que escuto. Sugestão do podcast dos melhores filmes de carros e das melhores heroínas e vilãs do cinema. Eu então, não sei se deu pra entender, porque o meu, portu o meu português ele é do interior, sabe? Então ele, às vezes, fica um pouco carregado. O português é quem comeu um purê de batata e esqueceu de engolir, né? É, mas é assim, ó, ela sugeriu os melhores filmes de carros e sugeriu as melhores heroínas e vilãs do cinema. São, os dois são bons temas, né? Mas pra
3: isso a gente precisa de uma presença feminina, né? Tem que falar de novo com a nossa amiga que já participou de Dark pra ver se ela volta. E a Talarico. É a Talarico que, né, só promete, né?
1: Nunca vi. Não, não, a Talarico já tá certa. É só convidar que ela vem. Aham, uhum, sei. Só pra fechar aqui, ela diz... Quando posso, assistir também as vossas lives. Cá em Portugal, às vezes, fica um pouco tarde para assistir. Miguel, é o Sena do Simulador. E Léo, vamos terminar American Horror Story sem pular nenhuma temporada, ok? Adoro vocês. Beijos e abraços para todos. Quer fazer um comentário sobre o meu português? Cara,
3: eu tô começando a não entender mais nada, mas tudo bem, eu acho que tu, tá, tem, eu vou, tu eu tem que brilhar não, tu tem que fazer, em... tu faz, tu não, 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 não eu não quero te podar, entendeu, Léo eu não quero depois tirar a tua habilidade de fazer o sotaque aqui e tu dizer que tu perdeu uma habilidade por causa de mim tá, tá bom, eu vou, vou, vou terminar isso aqui em português de Portugal,
1: PS, obrigado Léo Miguel por responderem minhas mensagens talvez não se lembre de mim Léo já arranjou sua porta, tava parecendo The Shining. Miguel, adorei conversar com você sobre Fórmula 1. Aquela corrida de Monza foi louca e o Léo um dia ainda vai adorar Fórmula 1. É só insistir até ele não aguentar mais. Brincadeira. O meu Instagram é @mjsf.2509. Me sigam lá, por favor. Meu Deus do céu. Fica o
3: merchan aí para
1: quem quer meu seguir. Meu Deus, no...
3: mjsf2509. E assim, não por nada, mas é meio ruim, né? Faltou um ponto antes do 2509. Ah, tem um 09.
1: ponto, né? Desculpa. Tem um ponto.
3: É meio ruim, né? Pô, dificulta um pouco aí a procura. Melhor isso aí. <risos> Conselho aqui do coach E <risos> isso, cara, que tem um Fernando e Miguel, né De arroba, detalhe E agora vamos para o meio vampiros indignado Prezado, sou fã do trabalho de vocês e já os acompanho há um bom tempo Vocês são fodas Comecei a ouvir o podcast há pouco tempo e estou gostando muito Porém, venho aqui expor minha indignação Diante de vossa avaliação sobre o filme Vampiros Aquele com James Woods Porra, esse filme é foda pra caralho Claro que não podemos ser tão críticos, pois se trata de uma obra de 97. Os efeitos de, hoje, os efeitos de hoje estão bem toscos, mas na época que foi lançado ele era muito foda. Aluguei na época da fita cassete. Anjos da Noite também foi injustiçado. Puta filme bom. Anjos da Noite também... Oh, vou repetir, tá? Também vou repetir. Anjos da Noite também foi injustiçado.
1: Puta, filme bom. Aí eu preciso falar pra ele, quando a gente gravou esse podcast, eu comentei, eu nunca havia assistido nenhum filme de Anjos da Noite. Hoje, eu assisti os cinco E eu posso falar, bom
3: não serve pra nenhum 5. O primeiro tu pode falar assim, ah, legal, ok, eu até aceito dizer que é legal. Beleza, tem todo aquele lance de memória afetiva, você viu quando lançou no cinema, você gostava das cenas, mas bom. E assim, tem uma diferença bem grande entre bom e... E entre puta filme bom. Será que é um puta filme bom? Não
1: é anjo da noite, né? Não, não, não. Puta filme bom é tipo, sei lá, o meu amigo Enzo, um,
3: um Zafito, ah, que desafio. Desafio em um... toque. É um puta filme bom. <risos> Enzo também. <risos> Não falaram sobre Drácula 2000. Ele não é tão ruim assim. Desculpa, a gente só esqueceu, na verdade. Ah, esse foi só esquecimento. Não mesmo. me perdoei até agora por não ter notado que Alucard é Drácula ao contrário. Meu nome é Deus. Ah, mudamos a vida de uma pessoa, não acredito. Cara, esse louco não jogou o Drácula, o Castlevania do PlayStation 1, né, velho? Putz.
1: Não. Nossa, agora ele teve a revelação da vida dele,
3: né, cara? Se ele tivesse uma e tivesse que fazer o um teste de visão, ele teria descoberto. Não, se ele tivesse
1: dirigindo e o carro de trás tivesse adesivado Drácula no capô, né? Que aí ele
3: ia olhar de trás pra frente. Sim, mas ele teria que olhar primeiro pelo vidro, depois virar e olhar sem o vidro, entendeu? Entendi. Entendi, não ia fazer sentido, né? E ele completa dizendo aqui que o nome dele é Rodrigo, tem 38 anos e é da cidade de Registro, São Paulo. Registro, São Paulo? Isso é uma cidade? Ah, deve ser. Tem muita cidade lá, né? Tinha que ter menos cidade. PS, por favor, façam um Pew sobre Supernatural. sobre Supernatural. PS, façam, por favor, um Pew e Cash sobre a saga Supernatural. Vi uma postagem no Instagram e pensei que vocês iriam fazer, mas foi alarme falso. Sou muito fã da série. Obrigado, vocês são fodas. Parabéns pelo trabalho. PS2, por que os gaúchos zoam os paulistas por fazer churrasco na guerra? Essa é pro Léo. E aí, Léo? Ah, mas é que isso daí é um
1: preconceito que era. Acho que ele já tá passando aqui no sul, né, cara? Mas uma vez aqui, tipo assim, pega 10 anos atrás, Miguel. Ninguém aqui fazia churrasco em grelha, né? Ah, um... é uma parada que não existe. Todo mundo falava que churrasco em grelha, não é tradicional, tá errado e tal,
3: mas hoje em dia tem muita gente que usa grelha cara, aqui. esse é o famoso bairro de arrombada né? Porque, mano, tanto faz o lugar que tu vai fazer o churrasco, faz no teu rabo que não importa, entendeu? Aí os caras vêm falar assim, meu não, Deus. não pode fazer na churrasqueira, <risos> tem que fazer um buraco no chão, enfiar os espetos e fazer o um churrasco vertical, que é assim que os gaúchos comem. Ah, meu, vai dormir, tá ligado? É a mesma é, coisa. É,
1: não, eu acho que não, assim. Tem, tem outros produtos, conceitos que tem aqui no sul com o churrasco paulista, que aí eu acho que talvez eles façam sentido, que é tipo assim o paulista gosta muito de picanha, né e reza a lenda que churrasco de paulista durante muitos anos era só um pedaço de picanha, bota lá e deu e às vezes ainda deixa passar e, e picanha é mais fácil de preparar do que outras carnes, né, cara? É, é que assim, a picanha é, muito mistério. é
3: bem facinho, né? Tu faz medalhãozinho lá, bota a sala, vai ser macio, vai ser saborosa, mas não, não requer um, um, uma especialidade suprema em...
1: É, mas esse lance todo vem porque antigamente a melhor carne do Brasil tava aqui no Sul, mas hoje em dia já tem boibão em tudo quanto é lugar aí. Mas aí isso fica pro podcast de churrasco, que um dia vai existir, se Deus quiser. Nós vamos chamar um especialista aqui, eu...
3: E podemos chamar outros especialistas também. O meu único. O teu pai? É, meu pai é um especialista. Meu único problema com Paulista, na verdade, é nome de cidade, né? Já falei que eu odeio, né? E tamanha gunga. Não dá. <risos> Agora vamos primeiro o e Cast comemorativo de um milhão, aleatório.
1: E-mail de assunto aleatório. Legal. Eu não entendi muito bem o e-mail, mas tudo bem, aqui a gente já não tem mais critério. Deve ser né? uma
3: coisa aleatória, eu acho.
1: Ah, entendi. Olá, pessoas. Aqui é o Hudson Mayatan. Tenho 30 anos, sou de São Luís Maranhão e fã de vocês desde a Casa das Sete Mulheres. Na verdade, estou me referindo a vocês gaúchos, mas o canal PeeWee também é legal.
3: <risos> Entendeu a sacada? <risos> Quando teve a Casa das Sete Mulheres,
1: cara, a novelinha da Globo Sim, era legal.
3: Tinha né? o um grande Werner Sherman. Sherman. Isso, isso aí. Tem vizinho aí o que de novo. Eu você não sabia? Oh, você não vai uh, o Vernon Schirman, na época, ele era famosíssimo pela, por essa novela aí. Ele veio aqui em Nova Petrópolis no festivalhas Pra quem não conhece, Festimalhas é o Festival das ah. Malhas de Nova Petrópolis. E ele fez uma foto com a minha mãe. <risos>
1: Caraca! E olha que curioso, quando eu trabalhava numa agência muito ruim, é, junto com a minha excelentíssima, a gente disputou a conta do Festimália. Uma vez a gente foi aí, mas infelizmente não ganhamos.
3: Disputando a conta do Festimália, imagino vocês que com merda, um, né? uma madura, uma Claymore na mão, sentando <risos> a graxa, todo mundo, que bonito. É.
1: Mas vamos seguir aqui no e-mail do Hudson. Gostaria de parabenizá-los pela importante marca de 1 um milhão de inscritos alcançado no YouTube e ainda parabenizar os piuizeiros inscritos pelas excelentes estatísticas que trazem ao canal. Eu notei há algum tempo que vocês lançam vídeos no mesmo horário que outros grandes canais do YouTube, inclusive muito maiores do que o de vocês, com pelo menos 4 vezes mais inscritos, mas seus vídeos chegam a ter 3 vezes mais visualizações, três vezes mais likes que os concorrentes nas primeiras horas. Cara... Olha só. É,
3: tem um meme do Sérgioão Berranteiro que fala assim, ó... Aqui tem coragem. E eu acho que é o que define bem o que a gente faz, tá ligado? Porque esse lance de lançar um o <risos> vídeo no mesmo horário dos, dos concorrentes, entre aspas, aí é isso aí não é de agora que a gente tá fazendo bastante um view. A gente faz essa parada uh -uh. lá desde o início. Porque pra nós era o melhor jeito de organizar os horários dos vídeos... Entendeu? Então, se tinha gente lançando naquela hora, a gente falou, tá bom, acontece, uma hora a gente vai passar. <risos> e passou. <risos> <risos> Certamente
1: por isso que tanta gente sempre comenta que recebeu sugestão aleatória de vocês. Ocorreu comigo também e nem me lembro mais quando foi o primeiro vídeo. Portanto, agradeço aos Piuizzeiros fanáticos por trazerem relevância ao canal e assim colocá-lo na
3: minha vida. Caraca, o louco fez uma. Ele abriu o analytics e, e foi. Né? Como é que tu vê, né, cara? Esse cara é um estudioso. Ele não apenas chutou as coisas, ele bateu os dados, configurou com os analytics e percebeu que isso vinha de acordo com a base do YouTube pra conquistar novos fãs para novos canais. Provavelmente ele trabalha em algum canal da concorrência. Ou talvez ele seja o cara que aprova os vídeos do Piuí, pra ver se vai ganhar monetização. Ou não? É, olha aí, rapaz. E daí rapaz. pode ser ele que ajudou o Piuí a dar a volta por cima, entendeu? E não que a gente é bom. Maravilhoso,
1: sacou? maravilhoso. Ele que botou assim: sugerir em tudo quanto é lugar, marcou uma caixa lá. Né? <risos> é, tem uma caixa no YouTube assim na hora
3: de <risos> sugerir
1: em tudo que é lugar, tu marca ela. É, isso é. Só, só o pessoal que trabalha lá que tem acesso a essa caixinha, uhum. né? Ó, PS1, aqui no Maranhão se faz churras de peixe, sim. Especificamente de tambaqui bem carnudo pra comer tomando uma jussara bem grossa. As barbaridades. Cara, um tambaquizinho bem carnudo com uma jussara bem grossa. que tu me ah, disse? Ah,
3: jussara é bem grossa
1: é negativa. <risos> <risos> tu chega perto dela e fala, ô jussara, vai tomar no
3: cu. <risos> grossa, bicha... Não Deus dá um eu, dia pra justar, Pelo amor de Deus.
1: PS2, o melhor videogame já inventado. E PS3, P.U.I. significa prazer e sofrimento. Então, já que não querem mais fazer sagas de merda por um bom tempo, sou a favor da saga 007 e seus 315
3: ah, tá, filmes. Ah, tá, 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 peraí. Pera 007 tem sua importância pro cinema, é legal, <risos> é da hora. Mas assim, <risos> desses 25 filmes, uns 16 são uma bomba, né?
1: Ah, e a gente teria que começar agora pra ver se a gente
3: acaba ela até o fim de 2021, né? Tomara. Com os vídeos Tomara. ali. vamos fazer agora já. Léo, seguinte, Live do Milhão, cancela, vem gravar, Saga 007. Cancela,
1: vamos, 007. Vou começar a assistir os filmes hoje, termino, calculo que por dezembro já tenha assistido todos. Boa.
3: E agora vamos para o e-mail Os Desgraçados Roubaram Minha Ideia Ih, rapaz Eu não assumo esse eita, não, hein Eita Olá a todos, me chamo Heitor Castilhos Tenho 15 anos, moro em Palmas, Tocantins E assisto vocês toda hora Seja para passar o tempo para lavar uma louça Ou até limpar a casa, sei lá Mas no começo não foi bem assim o YouTube andava me recomendando bastante o canal de vocês. Olha só a teoria do leitor anterior, viu? Ih, rapaz, olha aí, ó. E resolvi dar uma olhada. Exatamente naquele dia vocês postaram um vídeo sobre os filmes que reviveram franquias. O problema é que, um dia antes, tinha começado a escrever um texto sobre isso. E boa parte dos meus exemplos vocês também tinham colocado no vídeo. Então tive que mudar várias coisas para não parecer um plágio. Tenho que admitir que não havia gostado de vocês. KKK, além de vocês serem muito bonitos... Porque fiquei com inveja <risos> Com <o Master> <risos> <velho>. <risos> Ah, é mais ou menos, é, né? É, mas já falei, né? Canal Piuí, o canal de cinema com os apresentadores, mais ou menos é, Mas depois de um tempo, dei outra chance e me apaixonei Sério, vocês são incríveis, comecei a ouvir o podcast E é um dos únicos que ouviu a ouvir e já tô viciado O cara não ouve o podcast, conheceu com o e tá viciado Coisa boa, né? Isso é alegria pra Depois gente Depois que descobri que vocês são gaúchos, o que não foi muito difícil E que morava em Caxias Meu sonho é encontrar vocês Já que vão pra lá todo ano pra ter férias Então tem uma pequena probabilidade disso acontecer Olha só, Léo Bah, lá no Jaime Bom, meu... já Mas bá, pia, vão levar o Piazzana lá Pra tomar um, comer um torpedo no Jaime, né, meu? Lá no final dizem que bá, tem um, hoje... um negócio Muito da hora que acontece no final, né? Bá, no final do Jaime tem um show lá, desce uma moto do teto, bar muito
1: é show.
3: os guris. Ah, os guris, guri tudo louco. Vamos, um Grêmio. Vamos, PS, já vi quase todos os vídeos e podcasts. PS2, Escrevo para o site indutalks.com.br. Conhece o site, Léo? Não conheço, mas vamos conhecer. www.indutalks.com.br. PS3, não é tão bom quanto o PS2. PS4 Pedro, PS4, Pedro Pascal é muito charmoso. PS5, Star Wars é incrível, todo lado, Miguel. Obrigado por fazer o meu dia melhor. Pedro Pascal é muito charmoso mesmo, cara. Isso aí eu concordo com Outra ele. Outra coisa, é, o Pedro Pascal não tá nem um pouco charmoso naquele trailer da Mulher Maravilha. Meu Deus do céu. O que fizeram com ele? É, né? Horroroso.
1: Hum, não sei. Eu fico triste de ver o cara lá do Star Trek de volta nesse filme da Mulher Maravilha. O Chris Pinto, né? É, me incomoda muito. Ah, não precisava, cara. Esquece, esquece esse cara. E agora vamos pro email. Eu tenho que parar de escutar vocês no carro. Olá, Léo e Miguel. E tá com H, né? Então eu, que eu sou um troglodita... Acho que ele tá falando Olá. Meu nome é Wellington Henrique, tenho 31 anos e moro em Alfacar, na Espanha. Olha aí, rapaz. Mora num carro. Conheci o canal de vocês no YouTube por meio do destino. Foi sem querer, mas foi de uma grande sorte. Não perco nenhum vídeo atualmente e de tanto vocês falarem para escutar o PewCast, tô eu aqui. Trabalho numa padaria durante a madrugada e pela manhã vou fazer as entregas. E é nesse momento que, eu que escuto maravilha. vocês.
3: O problema... Cara, e olha, e o o problema... uma coisa, tá, Léo? O cara trabalha numa padaria na Espanha. Isso aqui é o equivalente a ser médico no Brasil? Não, ah, <risos> é, é o tipo de vida que todo mundo quer ter, porque
1: ele deve morar num lugar muito lindo. Uh -huh. E aí ele faz aqueles pães caseiros que, tipo assim, que só de falar no pão a gente já tá sentindo o cheiro. Ai, que delícia. Né? O problema disso é que fico rindo igual um bocó no trânsito e as pessoas estão começando a achar que tenho algum tipo de problema, principalmente por conta do PewiCast 56, quando o Léo fala do câncer no saquinho. Disparei rindo disso justo quando eu tava chegando em um cliente. <risos> <risos> Enfim, obrigado pela diversão. Cara, ainda bem que ele não ouviu a história do saco do, do... Ah, não, o câncer do saquinho, acho que foi alguma coisa errada, né, que eu falei. Nem lembro mais onde... o que, que foi câncer o câncer do saquinho. O câncer do saquinho,
3: ele tá falando sobre salgadinho, que é um, um câncer... Ah, ah é verdade, <risos> um câncer no saquinho... <risos> PS, desculpa pelos
1: erros ortográficos. É que meu teclado tá em espanhol e fica difícil ficar mudando as palavras. Ah, ele tem um corretor lá, né? Que fica corrigindo, é tipo a gente aqui, que o, os nossos celulares aqui no Brasil também, eles são é configurado em japonês, né? E aí qualquer palavra certa que tu escreve, ele corrige pra palavra Cara, errada. Cara, na
3: boa, eu escrevendo no meu celular parece um macaco, velho. Eu erro, eu erro tudo, absolutamente tudo. É, <risos> é um inferno. É um
1: PS2, acho que o e-mail ficou grande demais. PS3, dica pra saga no canal. Matrix ou Lagoa Azul? Zoando Lagoa Azul, mas seria engraçado. PS4, comprei tem pouco tempo. Abraços! Abraço! E se você também deseja ter seu e-mail lido no canal Piuí, como se acha, Miguel?
3: Amiguito, é muito fácil, amiguito. É só ir no e-mail. Colocar seu nombrecito, colocar sua cidadecita e sua idadecita e fazer um texto não muito grande.
1: É, manda aí pra gente. Olha só, aqui, é, esse é o nosso meio do milhão, né, cara? A gente não vai fechar ele com agradecimentos especiais. Queria
3: agradecer a minha mãe que, em 1996, transou com meu pai e me fez. Ei, <risos> parabéns. <risos> Mas agora falando sério,
1: vamos fazer uns agradecimentos aqui. Começando pelos nossos amigos de sindicato aí, Bruno Valentini e Maurício Sescon, que acompanham o Piuí desde quando isso aqui era tudo mato. Muito obrigado, a gente ama vocês, apesar de vocês serem uns merdas. É, cara,
3: muito obrigado por aquele dia que a gente convidou vocês, falou assim, vocês são meio merda, mas... É, eu acho que vai... é o que tem. É o que tem, entendeu? Vai funcionar. Muito obrigado por vocês terem aceitado e terem sido tão proativos. O Sescão fazendo as artes, já fez artes pagas, artes de graça, porque ele realmente está curtindo fazer parte do negócio. O Bruno, que deixa de fazer o seu almoço às vezes para gravar o podcast.
1: Sempre com sono, né?
3: Sempre na hora de dormir do Bruno a gente está gravando o
1: podcast. Então obrigado aí por estarem sempre disponíveis e por engrandecerem esse podcast com... Com a presença de vocês. Agradecimento também pelo nosso querido Audionias, o editor desse podcast. Que modéstia à parte, é um pitelzinho de editor, E né, é gostoso.
3: Miguel? Quem já viu ele dançando lá no vídeo do Michael Jackson, percebeu como começou é bonito. É,
1: o cara além de bonito, é talentoso, faz as edições do Pigcast muito bem feitas, cada vez melhor. Nunca mais usou música em baixa, nunca mais usou Evanescence. Na... O bicho tá
3: chegando na excelência. Não, não, é bem assim. Ele já usou música em baixa, sim. Mas melhorou bastante melhorou muito <risos> a gente te ama o muito obrigado muito obrigado
1: agradecer também o Luca que cuida das redes sociais do canal Piuí que é o
3: nosso social e... media responde todas as pessoas lá com muito amor e carinho ele é realmente uma pessoa boa se tem uma pessoa boa nesse grupo do, do, do Piuí aí é o Luca uma pessoa de coração bom é, um cara que tem um coração puro. Também né? agradecer o Hermano, que edita a, a, os vídeos do Piuí de lista, geralmente, de terça. Se sai um vídeo na terça, não é mais eu que pego. Infelizmente, eu não consigo mais. E o Hermano tá sempre aí e conseguiu entender o estilo do Piuí e os vídeos continuam bons. É, não,
1: maravilhoso. O Hermano até sugeriu aí algumas mudanças e tal e funciona muito bem com a gente. Obrigado pro Hermano. Agradecer também ao Dirson que nos emprestou câmera uma vez na vida aí. Mas, na verdade, umas muitas vezes <risos> na vida, é, algumas, né?
3: Algumas muitas, né?
1: Algumas muitas. E agradecer
3: também o Felipe lá que morava comigo, falei mal dele aí numa, num podcast, ele ficou chateado, mas amo ele, ele emprestou a câmera pra nós também emprestou contra a vontade, né, que a gente meio que pegou, ah, mas mesmo robô, assim né? ajudou o canal Piuí de alguma maneira, né.
1: É, ajudou o canal Piuí. e, cara, agradecer a todo mundo aí, todas as marcas, as empresas que apoiam o canal Piuí, que acreditam no nosso trabalho, que vem que a gente faz as coisas... É, com amor, carinho e verdade. O Piuí não é enlatado. O Piuí nega um bilhão de propostas todos os dias. Tá, não é um bilhão de propostas, vai. Mas a gente não anuncia merda, né? A gente só anuncia as coisas que a gente gosta, os anunciantes confiam na gente e é muito da hora ter eles junto com, com nós aqui nesse trem Quero agradecer
3: também a minha mãe, Por, 96. 96. Porque... <risos> <risos> Aquele dia lá, né? Chuve maio, menos nove meses Tá quanto?
1: É, quero agradecer aos meus cachorros e quatro parmesão Agradecer a Bruna, agradecer a minha mãe Que lá em 1992, numa noite Meio bêbada não, foi 91, na verdade, né? Porque eu nasci no Sim, ano Sim, mas seguinte. é por isso
3: que eu falei em 96, que eu nasci em 97. Eu fiz o cálculo, entendeu?
1: Entendi. Tu é mais inteligente que é. eu. É. Gente, obrigado. a minha
3: Mariana, que é chata pra caralho. Muito obrigado. E...
1: e agradecer a todo mundo aí, que talvez a gente tenha esquecido também. Fica o agradecimento por tabela. Ah, agradecer meu Bela. pai.
3: Meu pai, te agradecer meu pai.
1: Cara, agradecer teu pai. Agradecer a, a, ao pessoal que mandou coisas pro cenário novo do Boa. BYU. Boa. O Ricardo, o Douglas, o Beck Facas, que esse aí é... Cara... A gente recebeu um machado, velho. Tem noção do que é isso? E a gente recebeu é, essas assim coisas. Eu acho que eu vou aí.
3: destronar o Léo aí do Piuí. Obrigado. Obrigado, Beck Facas.
1: É, isso aí. Agradecer também a... A... Tempo. a.
3: Acabou, acabou, acabou os agradecimentos. Deve ter mais, a gente, gente, mais a gente, a gente esqueceu, não fique chateado. A gente vai sempre agradecer uma hora ou outra, porque a gente chama todo mundo que faz parte do Piuí, que é uma história que começou na zoeira, a gente nunca achou de verdade que isso ia dar certo. Mas, cara, como é bom saber que a gente errou em não confiar e deu certo, cara. A gente chegou... E olha, é. vou dizer uma coisa, hein? É, você pode não parar pra pensar nisso às vezes, mas o Piuí é um dos maiores canais de cinema do Brasil, velho. E pode ser o maior. E será o maior. E
1: olha só, antes da gente encerrar, eu gostaria de terminar isso aqui em alto astral, né? Não só agradecendo esse um milhão de pessoas que, que acompanham a gente, mas lembrando da história do Ben 10, eu não sei se tu, se tu se importa da gente relembrar essa história. Eu
3: não me Inclusive, eu acho que o Ben 10 é um dos maiores. É, um dos maiores efeitos morais que teve na gente, entendeu? Porque a gente nunca ficou tão feliz vendo um vídeo e talvez foi uma grande motivação pra gente
1: continuar, né? Quando o Peewee não dava certo, a gente tinha comentários escritos, comentários padrão, que a gente saía em outros canais aleatórios, largando esses comentários. Pra que era tipo assim, oi fulano, muito legal o seu vídeo, adorei, não conhecia, já estou inscrito no canal, depois passa lá no Piuí e dá um confere também. Só que a gente comentava isso sem critério nenhum, a gente ia no YouTube e pesquisava tipo assim, gamer, e aí aparecia o canal do Juninho Gamer, e a gente entrava no canal do Juninho Gamer e comentava. E aí a gente comentava em qualquer canal lixo pequeno. E aí um dia a gente chegou no canal que ficou conhecido como Ben 10 Comedor de Cu <risos> Que era o canal de uma criança De uns 6 Com... anos Que cantava uma música que se chamava Vou Comer Seu Cu E ela ficava cantando assim Vou comer seu cu vou comer seu cu. E ficava passando um vídeo do Ben 10 dançando. E
3: a gente riu muito desse vídeo do Ben 10 dançando, e é, né? porque tinha um comentário lá do Léo falando assim, adoramos o seu canal, estamos ansiosos os <risos> próximos vídeos. Também produzimos vídeos pro YouTube. Se tiver interesse, entre, inscreva-se <risos> e assista os
2: vídeos.
1: É, aí... Aí o que acontece? As pessoas davam like no, no comentário do PeeWee, uhum. né? E a gente ficava sabendo depois de muito tempo. E aí o Ben 10 Comedor de cu foi um desses. Ele deu um like no, no, no comentário do PeeWee e a gente foi ver aonde o PeeWee tava comentando. E até hoje sobem notificações no canal PeeWee de uns vídeos muito, mas muito obscuros. Alexandre que Game o Plays, tá lá. é...
3: <risos> elogiando, louca apoiando. Só coisa assim, cara. Só pensa no naipe que o procurar, o
1: Piuí tá sempre apoiando os criadores de conteúdo desse Brasil cara, né, é, né?
3: coração grande demais, né quase não cabe no peito, o problema é amar demais é. Né? <risos> o problema é ser muito idiota <risos> é, como a gente é idiota, meu Deus mas tudo bem, gente, ó, acabou o podcast você fala assim, ai meu Deus, acabou as festividades não, porque amanhã, velho, amanhã às 19 horas vai ter a live do milhão lá no YouTube do Piuí, meu Deus do céu se você não participar desse evento você vai estar tá perdendo é, talvez a maior
1: coisa que o YouTube já produziu na história do YouTube é, eu acho que sim. E não foi produzido pelo YouTube, né? Foi produzido por nós. YouTube... O YouTube
3: não quis produzir, ah, né? Não, não, eu sei que não, mas o YouTube vai querer comprar isso aqui pra ser uma série original deles, entendeu?
1: Cara, Deus te ouça, velho.